1: Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 27 octobre 2017. Martin Lemay avec vous. Je vais être rejoint tantôt par, entre autres, Bruno Gervais. Marc Denis sera avec nous également, ainsi que David Perron. La question qu'on vous pose, euh, faites-moi une phrase de Carey Price. Comme ça, les gens vont pouvoir dire ce qu'ils veulent. Carey Price est bon, Carey Price pas de sa faute, Carey Price mérite d'être tué, Carey Price, Carey Price, Carey Price. C'est ça la question aujourd'hui. Oups, je viens de donner un coup de pied à la caméra. Luc ne sera pas content. On est en direct du centre d'entraînement. Je vais faire autre chose que Luc ne sera pas content. Euh, on est en direct du centre d'entraînement à Brossard et la pratique vient tout juste de commencer. Des gens sur Facebook Live, je vais vous montrer ça. Attendez une seconde. Bonne chance. Je tourne la caméra. Ouais, bonne chance. Et voilà. Vous voyez ce qu'on voit de notre poste de commande. Présentement, l'entraînement vient tout juste de commencer. Alors, on va replacer ça droit et on va aller rejoindre Marc Denis dans quelques instants. Le temps de saluer les gens qui se sont connectés. Michael Hort, Jesse Rego, Bruno Servet. Euh, J'ai même vu quelqu'un qui m'a dit bonjour Martin. Même je sais que vous ne savez plus quoi dire sur les défaites du Canadien. C'est Anthony Tremblay. Salut tout le monde et merci d'être là. Et on rejoint immédiatement Marc Denis. Salut Marc.
2: Hey Bruno Servet. C'est Bruno Gervais qui a pris un. Il essaie d'en apprendre en
1: t'écoutant, Martin. Non, non, non. Bruno est ici, d'ailleurs, il est dans les gradins en train de regarder euh, ah, l'entraînement. Il sera à, entre deux matchs à la place de Gaston. Tu sais que Gaston, avec sa nouvelle pension de vieillesse, ne travaille plus les vendredis.
2: Bon, bon c'est bon, mais tu sais, quoi, je ne travaille pas non plus. Après un voyage en Californie, après ça, quatre jours de, de suite à travailler, parce que là, j'ai du soir à de, de dire des scoops, qui sont chauds. Vas-y donc. Parce qu'à part les deux matchs du Canadien, moi, cette semaine, j'ai participé à deux enregistrements de la nouvelle émission 24 PH hors glace. Eh, Ça va oui. commencer le 18 novembre. OK. Fait que, euh, après, ouais, après le voyage en Californie, un aller-retour à Québec la ben, semaine passée pour du hockey encore. Quatre jours complets, puis un autre aller-retour à Québec demain de prévu. Bien, aujourd'hui, euh, je sors de la SAQ. Fait que, euh, puis, c'était pour aller m'acheter de l'eau. Voilà. c'est ah, ben, pas mérite. ça le
1: scoop. Le scoop, c'est 24CH en glace. Oui, oui. Tu le mérites d'aller à la SQ et de prendre soin de toi et de, de ouais. madame, surtout de passer du temps de qualité avec madame. Euh... Surtout de ma femme, oui, absolument. Oh, exact. Mais hey, je me permets de te poser la question. C'est toi qui ouvres ouvert la porte sur 24CH. C'est une, une nouvelle mouture remoulée un petit peu. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? En quoi ça va être différent? Et les gens... Ah, vas dire avec celle-là, puis après ça, je vais te poser la deuxième.
2: Ben dire que je suis animateur, là, ça serait me donner beaucoup trop de crédit, mais c'est moi qui vais lancer la discussion. On va avoir à chaque émission deux joueurs du Canadien et un invité spécial. Un invité spécial du monde artistique, du monde sportif, euh, des gens connus. Des gens que nous, on connaît, puis qui ont quand même un petit lien. On fait pas du Christian Bégin, puis il y a du monde à la messe, mais qui a quand même un lien avec un des joueurs qui est là. Ça peut être une passion commune. Puis, on jase. On jase, mais c'est hors glace. Donc, on jase pas de hockey. Là. Je parle pas du power play, puis sur quel trio joueur. joue. On parle de la vie en général, parce que on se rend compte qu'on en sait beaucoup sur les joueurs euh, du Canadien, puis moi aussi, mais on n'en sait pas beaucoup hors glace, puis je trouve ça intéressant, de, des fois, de, de se rappeler qu'on met nos pantalons de jambe à la fois, qu'on se lève le matin, puis qu'on fait des nuits avec nos enfants quand on vient d'un voyage, puis qu'on se sent coupable quand on n'a pas été là, puis qu'on a de la verre à dire non, puis qu'on a des passions pour d'autres choses que le hockey. fait qu'on jase de tout ça pendant un bon show, bien euh, rempli, d'une demi-heure, un chute badouri avec des... Remir dans l'intérieur de tout ça, des capsules qu'il a faite avec les gars humoristiques, bien sûr. On parle de Rachid Badouri, il ne faut pas l'oublier. Fait que, ouais, assez punché. Puis quand on parle des invités, là, Martin, là, vite, de même, je ne sais même pas si j'ai le droit de dire des noms. On en dit fait pareil, OK? Euh, Marc-André Grondin, Louis Morissette, euh, Rachid Badouri, on en a parlé, Chuck Hughes. Tu sais, des, des, des grosses pointures, là, du, du monde québécois, puis des gars qui attisent les passions des joueurs aussi. C'est le fun. Puis euh, comment tu ça, jouer à l'animateur? Je l'ai dit, je n'étais pas un animateur, mais c'est correct. C'est correct. Énormément, j'aime ça parce que ah, le fun. Ça, 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 ça rajoute une corde à mon arc. Puis euh, j'apprends. J'apprends énormément, comme quand je te parle une fois de temps
1: Arrête de niaiser. Euh, L'autre question que j'avais oui. demandé, que les gens allaient me demander 24CH, il y des critiques au sujet que c'était une autopromotion sur le Canadien de Montréal. J'avais envie de te demander est-ce que tu réussis à délier la langue des gars Fait que là, avec ta réponse, tu me dis en disant on parle d'autre chose que du PowerPoint et du. Euh, est-ce que tu trouves que. Regarde, je...
2: Ouais. Je, vais te donner un exemple. je vais te donner un exemple. Il y a un joueur qui se prononce sur des règlements municipaux à Montréal à propos des pitbulls. Fait que, on est ailleurs, là. Comme ça. On est ailleurs, mais je ne suis pas sûr que ce serait la cassette qu'on qu aimerait entendre. Non, honnêtement, là, les gars se laissent aller, les gars nous parlent. <rires> c'est pas de. Une... rien. non, c'est pas une production, une production de RDS. C'est moi qui le feu vert. C'est sûr qu'il y a du montage parce qu'on peut avoir plein de choses dans Mais c'est pas tout le monde en part, c'est moi qui conduis des entrevues. Souvent, les instituts ont des questions pour les joueurs du Canadien. Puis là, quand ils se rendent compte qu'ils ont des choses en commun, ça lance la discussion pour qu'on ait rendu quelques pigeurs d'un entour d'un peu de bouffe. c'est le fun. le cadre, c'est le 1909, la nouvelle de la sportive, qui est le meilleur de la tour du Canadien de la 169. je suis sûr que
1: Marc, je vais t'arrêter deux petites secondes. D'après moi, tu es rendu dans le CIE à SOQ parce qu'on on, t'a perdu une coupe euh, un, un, peu, un peu de tes réponses. En euh, parlant de hockey un petit peu. Euh, le match d'hier. Ouais. Tu sais, moi j'ai dit aux gens. Moi, je ne veux pas faire de questions comme euh, sur les UE, mais j'ai pas le choix de parler de Kerry Price. J'ai juste écrit Kerry Price, deux petits points, dites ce que vous voulez sur Kerry Price. Moi, je vais prendre position. Marc va prendre position également sur Kerry Price. Puis je vous dis, d'après moi, il connaît ça, Marc Denis. Euh, fait que les gens se laissent aller sur ce qu'ils pensent de Kerry Price. Penses-tu que les insuccès du Canadien et le 2-7 sont directement liés aux performances de Kerry Price? Je te dis pas, est-ce qu'il est qu l'unique responsable? Je te demande, est-ce que est, les insuccès sont directement liés à ses euh, contre-performances?
2: Sont euh, sont liés, oui. Ils sont l'unique responsable, non. Mais sont liés. Okay. C'est sûr et certain. Ils ne dire, il performent pas la hauteur de ses standards. Puis euh, je crois pas que ça en est caché. Puis moi je m'en cache pas dans mon analyse non plus. Je trouve que son identité propre d'être un gardien du calme, contagieux, positivement, l'a perdu un peu en ce début de saison. Mais euh, c'est très, très, très simpliste. Beaucoup trop facile. Et c'est pas vraiment euh, creusé en profondeur de penser que c'est, quand on dit que c'est directement lié, de penser que c'est la seule et unique raison. Ce ouais. serait trop facile. Tu hier, oui, assurément, il passe son duel contre Jonathan Quick. Ça, c'est vrai. OK? Il n'y a rien d'autre qu'on peut dire. Mais le succès des Kings, c'est plus que Jonathan Quick, qui est le meilleur gardien de la Ligue nationale cette année, cette saison, je devrais dire, depuis ouais. le début de la saison. Puis les insuccès du Canadien, c'est plus que Carey Price, qui, euh, qui sous-performe, qui est dans le dernier tiers des gardiens partants c'est beaucoup plus que ça euh, c'est pas l'équipe de Calgary d'il y a deux ans où Galen avec les gardiens n'était pas dans un ballon de plage puis ils, ils gagnaient pas là c'est pas, la même, non, pas le même facteur c'est vraiment une équipe qui est 31e au niveau de l'offensive euh,
1: et tout ce que ça pas. mais écoute t'as sûrement dû vivre ça dans ta carrière tu sais prends le match d'hier le, le premier but dévié par Kempé devant lui à peu près à 6-7 pieds. C'est dévia, dé, dévia, Une déviation proche de toi c'est plus facile qu'une déviation qui est loin de toi. Il se fait prendre là-dessus. Ouais. Un lancer de Toffoli, écoute, il a, il a passé à travers, mais il était positionné à l'extérieur de son bleu. C un, moi je donne du crédit également au lancer, puis je sais que Curry Price aurait pu l'arrêter, puis il aurait dû l'arrêter, mais c'est un sapristi de lancer. Copyter sapristi de lancer aussi. Un pouce de plus, il pogne un poteau comme droit. Et euh, le quatrième but, c'est... Euh, je ne me trompe pas, c'est un autre affaire euh, déviée par Andrew Shaw qui n'a pas de bon sens. Lui, il ah, finit le match avec un sourire dans la face en se disant, comment tu vas être plus mal chanceux dans une, dans une partie?
2: Tu sais, euh, moi, je trouve que les critiques sont... Moi, je vais, je vais te le dire. Là, le premier but, c'est le jeu le plus difficile euh, des quatre euh, que tu viens de nommer. Et c'est celui où je te dirais que Price peut-être, quand je parle de son identité propre, normalement, il aurait été calme, bien positionné dans le centre de son filet. Là, à la place, il essaie d'en faire beaucoup en ce moment, parce qu'il sait que ça va pas bien. Puis là, il s'est déplacé trop loin vers sa droite, il est incapable de faire l'arrêt à sa gauche. Mm -hmm. Les autres, là, Jonathan Quick s'était battu. Mettons qu'on compare ces deux tirs-là, de Toffoli et de Copicard, c'est là les deux fois où Price s'était battu. Mais Quick aussi a été battu deux fois, mais les deux fois que euh, Jonathan droit frappait le poteau. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire fait que si ces deux bleus entrent, on blâme quick aussi, même s'il fait 38 arrêts et qu'il a la première étoile, non. tu sais, c'est sûr que quand tu marques un gros total de 0 au but, puis que tu as 1,7 buts marqués en par match, loin en arrière d'Arizona, qui n'est toujours pas euh, passé proche de gagner un match de la Ligue nationale cette année, ben, tu pas mal ta réponse.
1: Um, Carey Price est rendu à 30 ans. Il, il a déjà passé dans le tordeur à Montréal. Il l'a dit hier, que ça a, il les a entendus. Il a dit également qu'il n'y avait pas de commentaires à faire là-dessus. Même quand on est rendu à 30 ans, Marc, est-ce que ça nous affecte quand notre propre public nous euh, chahute ou nous
2: eut? Assurément, ça l'affecte. Il l'a entendu, il a dit les bonnes affaires. Je ne pense pas qu'il va en paniquer. La preuve, il n'a pas levé les bras comme il l'avait fait tout au temps dans sa carrière. Il n'a pas dit « chill out » à personne. Il est rendu à un âge où il comprend. Donc, euh, les fans ont le droit. Puis, tu sais, je te l'ai dit ce matin euh, sur les ondes d'énergie, pour moi hier, là, la manière où moi je suis en paix avec ce qui s'est passé dans le fond puis je présume que lui aussi puis d'après moi la plupart des partisans... puis écrivez nous là si j'ai complètement tort mais était le paratonnerre était le paratonnerre de la furie collective hier parce que c'est facile tu sais pas il se donné quatre buts puis c'est lui la figure la figure de proue de cette équipe là tu sais si tu euh, si tu McCarren là t'sais, La semaine prochaine il va être retourné à la tu sais si tu euh, Jordi Ben il essaie de survivre dans la Ligue nationale. tu sais je veux dire un moment donné, on est d'accord c'est facile de le de faire puis pour ça, quand je te dis paratonnerre, c'est correct aussi. Là, je comprends les partisans. Je ne suis pas en train de leur, 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 leur jeter le blanc. Mais je te dis que c'est. Tantôt, je te disais que c'était simpliste, mais je te dirais que la façon simple de m'agréer, ben, c'est d'applaudir sarcastiquement ou de huer euh, le gardien du canadien.
1: Exactement. Puis moi, j'ai traduit ça en disant quand les gens ont hué la fleur ils huaient la face de la franchise. Quand ils ont hué Patrick Roy, ils huaient, ils huaient le début de saison pitoyable du Canadien. Cette performance horrible contre les et de Trois. Et ils s'en sont pris à, à, au visage de la concession qui était Patrick Roy. Pour moi, c'est la même chose. Donc, tu ne te mettras pas à huer Paul Barron. Ça ne donne rien de huer Paul Barron. Ça ne donne rien de huer, euh, comme tu as dit, McCarron ou peu importe euh, quel joueur. Donc, on s'en prend à la face de la franchise. Moi, c'est comme ça que je l'ai traduit. Je ne pense pas que les gens souhaitent vraiment que Carey Price... S'en est, que Carrie Price n'est pas bon, etc. Je veux te poser une question. À la ben, qué... De toute façon,
2: façon, la dernière fois qu'on a chassé un gardien de bus de 30 plus, on s'en rappelle encore, puis l'autre équipe a gagné deux coupes cette Stanley Martin.
1: Bon point. À ma tête à TSN m'a m'ont posé pas. Connor a posé un commentaire, puis je me suis porté euh, complètement contre ses ce, ce, propos. Il dit que depuis les, la dernière blessure de Carey Price, il n'a plus jamais retrouvé les mêmes standards. J'ai dit Ben Là, qu'est-ce que tu fais de la séquence de Coupe du Monde jusqu'au mois de novembre, décembre l'an passé, où il a été un des meilleurs, sinon le meilleur de la Ligue nationale de hockey? Fait là, il dit, ben un soubresaut. Mais si tu regardes ses statistiques, en général, depuis cette blessure-là, ça n'est plus pas du tout proche des statistiques qu'il avait avant cette blessure-là. Crois-tu que Carey Price est le même gardien de but qu'avant sa blessure?
2: Oui. Mais tu sais, c'est cyclique parmi l'élite. On a dit la même chose de Pécariné jusqu'à ce qu'il amène son équipe en finale à la Coupe Stanley. On a dit la même chose de Jonathan Quick avant qu'il soit spectaculaire pour une autre Coupe Stanley et qu'il se reblesse. Et qui reviennent au même standard encore, sinon mieux. c'est quand même cyclique, là, ces affaires-là, puis les bons gardiens en ont eu. Je viens de Quick et Rimé. Ce sont deux gardiens qui ont eu des blessures très importantes.
1: Bobrovski, comparables
2: comparable à ces carréplaces de subi. Fait je euh, pense que quand je te dis cyclique, évidemment, ces gars-là sont rarement dans les bas-fonds. Puis c'est ce qui c'est ce qui en ce moment-là. De... Souviens-toi,
1: Bobovski, après son visino blessé des saisons pitoyables ouais. par la suite, et l'an passé est revenu avec une performance de visino.
2: C'est ça. Mais là, on parle. Là, là, les, les gardiens que je viens de te nommer là, là si tu me demandes mon top 4, ben, après moi, c'est ça. T'sais, il me manque peut-être autre B et Dubnik pas loin, là. Mais Dubnik, c'est un autre c'est un autre bel exemple. Là, ouais. de, de ce qu'on parle. Puis longue vie, cette année, c'est pas facile. Que, les gardiens de but qui, qui appartiennent à l'élite, c'est comme ça. Mais je donnais la comparaison. C'est toi que je disais sur la galerie de presse hein, pendant l'entraînement national Quand Crosby marque pas pendant cinq games, on dit que c'est rendu le pire joueur à sa terre? Non. Mais un gardien, c'est sûr que c'est à la renseigne. Que...
1: J'aime ça. Et voilà. OK. Euh, je dois te libérer à midi 15 euh, Bonne vacances. Oh, non, c'est pas vrai. Bon week-end. Bonne bon, euh, journée de
2: vacances, Martin. C'est aujourd'hui, d'habitude. Puis J'ai parlé à quatre postes de radio ce matin, puis je te parle à toi aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Ouais. Et après la s ben, c'est
1: la boucherie qui m'attend. Bon, ben, ben, je voulais dire, pas bonne vacances, je voulais dire, bonne journée, euh, bon week-end, puis euh, prends soin de madame. Elle le mérite. Elle le mérite beaucoup, en parlant de ça.
2: Salut, Martin. Puis euh, à la maison, on aime beaucoup ce que vous faites.
1: Merci beaucoup. Bye. Hey, n'oubliez bon, euh, pas, c'est le prochain rendez-vous au mois de novembre là, pour 24CH, cette belle euh, mouture-là avec Mardeni euh, J'avoue que j'avais un peu délaissé le 24CH. Là, j'ai hâte de voir euh, qu ce que ça donne.
0: Oui, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis content que Marc en ait parlé aussi parce que. Rachid tu sais, Rachid
1: Badouri, c'est un de mes chums. Hein? Ok, ouais. C'est pas cette partie-là que j'ai hâte de voir. Je comprends. Le pire. C'est même pas Rachid. J'ai hâte de voir faire des farces avec les gars. J'ai vraiment hâte de voir la partie que Marc vient de me raconter. Puis ouais. je savais même pas que Marc était là-dedans avant qu'il me dise l'heure deux minutes.
0: Moi, je savais qu'il était là-dedans, mais son rôle il était inconnu. Ah ouais, bon. Je suis bon, vraiment ben, content. Je trouve
1: ça, de... ça, ça, ça super. Ok. Les gens, est-ce que ça réagit par rapport à euh, le mot Carrot Price
0: Oui. Euh, les propos sont assez euh, posés, je te dirais. Ah, euh, ah, ouais, ah, ah ouais, ouais, C'est fou, encore est... si notre sur, sur notre podcast, c'est posé. Sur notre podcast, c'est posé. J'ai hâte d'entendre euh, les gens sur Facebook. Est-ce que c'est euh... Facebook?
1: C'était énervé, pas
0: possible. Ouais. J'ai hâte d'entendre les commentaires de Valérie et Luc. Okay. Qui vont Attends avant d'aller voir
1: la télé, euh, Valérie et Luc. Oui. Là, je vais oui. juste vous dire qu'on est toujours en direct de l'entraînement. Oui. Euh, présentement sur la glace, là, euh, puis on n'a pas beaucoup parlé avec Marc, mais Bruno est, là, est en train de regarder l'entraînement également. Euh, on y va de 2 contre 1 et de 3 contre 1 un, encore une fois. On vous en a parlé cette semaine. Là. On tente de solliciter euh, beaucoup d'offensives du côté du Canadien. On place les joueurs dans une situation de succès. Euh, des situations plus faciles qu'en tant que match où qu'il y a des replis défensifs où on, ça nous complique la vie là je vous le dis là, ils peuvent se permettre une ou deux passes oui les défenseurs doivent euh, gérer les deux contre un et oui comme je l'ai dit plus d'une fois euh, Carey Price euh, très dur à l'entraînement il n'est pas en train de se poigner le notes euh, donc euh, toujours à l'entraînement du euh, Canadien je n'ai pas eu le temps Luc je ne sais pas si toi tu as eu le temps je te parlais avec Marc je sais que Bruno euh, vient d'arriver tu es même trio hier, Bruno on a-t-il même pris au cœur? Tu les as changés Tu les as pris en ATC Ok. Euh, Pacheretti, Bruno, Gervais et euh, Andrusha. Tu t'es mis sa première, big oui. Ok. <rire> Dano et Andrusha. Udon, Plékanex, Gallagher. Garel Chenyak avec euh, De La Rose ou euh, Mitchell. McCarron est rendu à droite en raison de Bessie Asherback. Donc, c'est les mêmes trios qu'on avait hier au match. Donc, dans quelques instants, on va se brancher avec euh, Valérie et euh, Luc Belmart. Je vous le rappelle, aujourd'hui, on vous dit juste Carey Price et vous enrobez ça de ce que vous avez envie de dire sur Carey Price. Parler des huées, parler de ses performances, parler de... peu importe. On vient d'en discuter avec Marc Denis. Bruno Gervais est assez à côté de moi. Ça en vient dans quelques instants également. Si vous avez des questions pour Bruno, vous ne vous gênez pas. Euh, également, est toujours sur la patinoire. Euh, présentement, c'est un... Un petit caucus où euh, Claude Julien euh, distribue ses, euh, ses informations de ce qu'il veut pour l'entraînement, euh, pour le prochain exercice du Canadien, l'entraînement qui a commencé à midi. On est toujours en attente pour, euh, pour RDS? OK, ce sera pas long. Ce sera pas long. C'est podcast, nous avons.
0: Au Canada. Oh, Valérie, c'est le moment d'aller au complexe sportif Belle de Brossard, retrouver notre collègue Martin Lemay en direct dans son émission On Jazz, que je vous rappelle,
3: disponible sur Facebook et en balado-diffusion. Mon cher Martin, l'entraînement du Canadien bosson son plein. Oui. Les gardiens sont sous la loupe, évidemment, parce que le Canadien qui a retrouvé ses vieilles habitudes hier, et tout le monde a l'impression qu'il veut blâmer Carrie Price.
1: Ben oui, j'ai vu ça sur les médias sociaux et j'étais un peu, un peu surpris. Donc aujourd'hui, on a laissé ça large. On a dit Carrie Price, puis enrober ça de sujet, verbe, complément. Euh, et dites-nous ce que vous pensez. Ses performances, euh, les huées, de la façon qu'il a été traité, ses réponses après le match, etc. Euh, je viens de discuter avec marie euh, oui, il y a de la malchance dans sa séquence hier. Oui, il fait partie du problème parce qu'il ne fait pas euh, la différence présentement, mais il n'est pas l'unique responsable euh, des, des boards du Canadien. Et je pense que les UE hier n'étaient pas adressés à Kerry Price, mais bien à l'équipe. Et on s'en est pris à la, au visage de la franchise. Comme quand on s'en est pris à Patrick Roy ou à Guy Lafleur, on s'attaquait au, au visage de la franchise. Parce que même si tu eus, euh, les Canen ou Paul Byron, ça ne change rien.
4: Écoute, tu résumes bien les, les, les propos des gens, donc ce n'est pas l'unique responsable. Je te lis deux commentaires, celui de Pacific qui dit que Kirby n'est pas forcément le grand responsable, c'est plus qu'étant donné sa position, c'est comme s'il y a de plus grandes responsabilités, donc les difficultés, ses propres difficultés ressortent davantage. Et une autre réponse, celle de Michael. Euh, qui dit « Martin, pour moi, c'est 25 Price la responsabilité de la défaite. Là. 25 Price, 25 attaque 25 la défensive et 25 le coach. » Donc évidemment, c'est un jeu d'équipe, tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que Carrie Price, mettons comme une victoire... L'année dernière, était responsable de 50 de la victoire. Alors là, on est comme déstabilisé parce que c'est pas le visage de Carrie Price, ce pas le Carrie Price auquel on est habitué d'habitude.
1: Non, euh, puis c'est vrai qu'il y a une partie de chance. Tu sais, Andrew Shaw hier euh, qui fait dévier une rondelle, euh, qui se part en papillon puis qui rentre dans son filet, C'est pas le même Carrie Price. Je pense pas qu'il est à des années-lumière des performances d'autrefois. Il faut être patient, mais je vais te dire quelque chose, Valérie. Ma mère qui ne connaît rien au hockey, quand Carrie Price donne un but, elle est capable de dire s'il était bon ou pas bon. Mais ma mère ne peut pas dire si Jordy Ben a manqué son gars puis ma mère ne peut pas dire si Paul Byron a pris son homme le long de la bande. Et c'est le cas de bien du monde dans la vie. Tout le monde est capable de juger gardien parce que quand la petite lumière rouge allume dans le but, tout le monde est capable de faire. Il était bon ou il n'est pas bon. Mais quand un joueur manque sa couverture en défensive, ils ne sont pas tous capables de le faire.
4: Bien évidemment, on blâme aussi beaucoup l'attaque parce qu'on s'entend que ce n'est pas Carey Price qui va marquer des buts. Non. Donc, euh, s'il y a quelqu'un aussi à blâmer dans tout ça, ben c'est les joueurs qui ne fournissent pas du côté de l'attaque.
1: Tu sais que le Canadien a marqué plus de deux buts deux fois seulement depuis le début de la saison. C'est beaucoup de pression pour un gardien de but.
4: Mm.
3: Et on verra la suite demain contre les Rangers. Ouais. On va s'en parler lundi, mon cher Martin. Bon week-end! Bon, bon week-end! Week Profitez-en!
1: Bye! Bien Bye. voilà, euh, Luc Belmont et Valérie Sardin très gentil. C'est des gens, à ma foi, euh, spéciaux, je vous dirais. Lui aussi, est spécial. Bruno, salut. Bruno, euh, Bruno. Allô? Euh, attends, <rire> super,
0: on va donner un petit peu de fil à Bruno. Oui, c'est fait. Bruno? Je suis un peu pris, là. C'est pris,
1: hein? <rire> non, non. <Tabarno. rire> non, mais on
0: pauvre, pauvre Bruno qui arrive, puis que... Oui. Non, ça.
1: OK, Bruno, euh, assister à l'entraînement, début d'entraînement, encore une fois, là, on a fait des deux contre un, des trois contre un. Là, je ne vois plus rien de la patino à cause de la lumière. Là. Mais euh, qu'est-ce que tu as vu depuis le début d'entraînement? Et toi, comme joueur, qu'est-ce que tu peux nous dire? Là, que Le Canadien travaille sur des choses en particulier où on essaie juste de les mettre en confiance offensivement?
3: Il n'y a rien. On ne va pas réinventer la roue dans, un, dans une pratique comme aujourd'hui parce qu'un match hier soir, tu es déjà concentré au match de demain. Tu veux garder ton énergie dans une longue saison. Ce que tu veux faire, tu veux garder ça court, intense, euh, que les, les gars retrouvent leurs jambes. On travaille beaucoup sur euh, euh, que ce soit les deux contre un. Là, présentement, c'est les trois contre deux, les entrées de zone, les petits jeux. Tu sais, juste que ça fait partie du quotidien, travailler un peu sur la cohésion entre les lignes. Puis on fait les entrées de zone euh, rapides, une petite transition. Et ensuite, ça, c'est une entrée de zone à trois contre deux. Donc, les réflexes qu'ils vont faire. Fait que chacune de ces lignes, tu vas instaurer un petit peu un plan, mais euh, chacune des lignes va, avoir, va travailler sur la façon qu'ils aiment entrer dans la zone. Puis euh, c'est le temps de le faire aujourd'hui. Euh, C'est de, de, de nouer un peu les jambes et de se préparer pour le match de demain.
1: Question, euh, je pose ça à l'ancien joueur. Tu, sais, tu dis il faut garder le secours, il faut garder nos énergies. Quand tu jouais au hockey, un entraînement qui te faisait pas suer pour ne pas dire autre chose, ça durait combien de temps? Pas suer? Puis à partir de combien de temps que tu dis « Hey, le petite coach, veux-tu nous écœurer? » C'est à peu près à une heure, une heure et dix, une heure et cinq, une heure et quart. C'est à partir de combien de minutes ben, de pratique que tu fais « Hey, le tabarnan, <rire> vas-tu nous sortir de là? Euh, » Ça dépend. Ça, moi, j'ai tout le temps été, euh, ceux,
3: ceux qui me connaissent un peu, euh, c'était jamais assez. Moi, j'embarquais. Euh, souvent, je me faisais dire « Débarque, c'est assez. Euh, » la croix qui est sur la glace quand il était avec nous autres à New York, il nous disait tout le temps tu pas obligé de t'en aller chez vous, mais sors d'ici. <rire> Il disait tout le temps ça. Moi, j'ai tout le temps adoré être à la glace. Fait que, euh, les pratiques comme ça, l'énergie, je me disais que je vais avoir un bon repas, puis bonne nuit de semaine, je vais être correct, peu importe ce que j'ai fait la veille. Euh, mais ça va dépendre. Ça va dépendre. Puis tu ne m'as pas, garde, pas mais...
1: répondu, mais je repose ma question. Ouais. Les amis de Bruno Gervais qui sont à <rire> la glace. Comment ça a été du coach après combien de temps de pratique Ben, dépend bon Parce entraîneur... que moi, je suis à ils font une heure. Là. Je trouve pas qu'ils ne font, ils font pas pitié. Là. Non, non, non. si ben, tu après 40 minutes que vous dites, « il hey, va-tu nous sortir? Si C'est-tu après une heure? C'est après combien de temps que vous êtes tanné?
3: Une heure, là, plus ou moins 15 minutes, tu sais, dépendamment. Fait que mets, mets la ligne à une heure. Puis tu as joué la veille, tu joues le lendemain, descends ça à 45. Une heure, c'est les, les bonnes pratiques. Puis quand une heure et quart, c'est un peu plus... Ça, c'est le niveau d'intensité. Moi, ce que j'aimais pas, c'est les pratiques qui vont s'allonger un petit peu mais que ça parle, que c'est long, que tu as beaucoup de temps d'arrêt entre, que tu ne réussis pas à trouver un tempo.
1: Vous aimez mieux que ça se parle dans la chambre, que les drills soient donnés dans la chambre, que tu embarques ça glace.
3: Après, là, t arrêtes, t arrêtes, t tu arrêtes, tu bois de l'eau, tu es t'es tu es rembarqué, tu es tout le temps engagé. T es, t es... Ça va être des exercices où il y avoir plusieurs joueurs qui vont être en mouvement en même temps. Tu ouais. attends de regarder. Il y a des moments pour ça. En début de saison, ben, tu travailles le système, les mises en jeu. OK, c'est correct. Mais moi, de moi, il y a des entraîneurs qui étaient excellents. Là, 35 minutes, là, tu peux accomplir beaucoup en 35 minutes. Très intense. Puis après ça... Cette, cette habitude d'énergie-là. Fait que tu pratiques comme tu joues. Fait que tu en pratique. C'est go go go. Il n'y a pas de niaisage. Ce n'est pas un 2 contre 1 à, à demi-vitesse. C'est 50-60 juste sentir la rondelle. C'est dans le tapis tout le temps. Tu pratiques comme ça. Mais après 35 minutes, 40 minutes, là, normalement, tu devrais commencer à être épuisé. Là, Tu tombes un peu plus dans bon, le système un peu plus tranquille, puis là, tu finis ta pratique, puis merci, bonsoir. Tu pas besoin de plus que ça pour accomplir.
1: OK. Bien, Claude Julien est en plein milieu de la glace avec la meute de joueurs autour de lui et euh, il insiste sur euh, le départ des joueurs pour un 3 contre 2. Donc, on remet la rondelle à deux défenseurs et on attaque tout de suite deux autres défenseurs sur un 3 contre 2 avec beaucoup de vitesse. À quel moment les gars sont tannés de faire la même drill? Euh... 3
5: contre 2, 3 contre 2,
1: 3 contre 2, 3 contre 2,
3: 3 contre 2. 3 contre 2, je te dirais que habituellement qu'habituellement...
1: Deux, trois fois de chaque côté. Ce que là n'est pas spécial, c'est-à-dire là, là tu peux aller une pratique de 2A et tu, tu, vas, tu vas avoir. Là.
3: Mais ce que, ce que tu veux avoir de cette pratique-là, c'est que ça se fasse à pleine vitesse. Okay. Fait que pour les défenseurs, c'est d'aller fermer ton, là, ce qu'on appelle gap. la gap, travailler sur ton gap, travailler sur euh, le squeeze aussi. Mettons ce que tu vas voir, le gars, c'est chez Weirick, va l'avoir. Si la rondelle, ou oh non, là, ça va être de l'autre côté. Si la rondelle, quand l'attaquant la, 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 va entrer en zone, là, à 3 contre deux, tu peux utiliser la ligne bleue. Tu une demi-seconde que c'est sûr que tu, tu crées un 2 contre 2 au maximum. L'avantage pour un, un défenseur, c'est d'utiliser la ligne bleue de la bonne façon et on va appeler ça le squeeze. Fait que si le, Tu veux forcer la rondelle sur le bord de la bande et après ça, aller jouer le joueur à la ligne bleue. Parce qu'au moment que la rondelle franchit la ligne bleue, le centre, les gens tu comprennent,
1: Quand ils sont dans le milieu, tu vas être sûr qu'elle donne sur le bord de la bande avant d'entrer. Puis exactement. une fois qu'il est rentré, tu veux le garder sur le bord de la
3: exactement. bande. Exact. Comme système la zone 1, peu importe. Les entraîneurs vont dire on veut forcer la rondelle le long des rangs parce que c'est beaucoup plus facile à jouer, beaucoup plus facile de contrôler la vitesse de l'équipe adverse. OK. Je sur,
1: sur... Tout le monde va s'en souvenir. Mardi, Canadiens Panthers, puck drop. Tout le monde se demande ce que chez Weber fait quand il s'en va. Squeezer un goal le long de la bande alors que le jeu est complètement à, à gauche. Dans, Dano n'avait pas ramassé les joueurs de centre de Barkov. Donc lui, ce qu'il essayait de faire en pensant que sur la mise en jeu centrale, mise en jeu initiale, il allait partir de son bord, il voulait ramener son allié qui était Uberdo le long de la bande. C'est ça qu'il voulait exact. faire, il voulait squeezer. Exact. Tu veux squeezer. Fait que là, moi, mettons qui crie dans mon salon, Weber qui dort au gaz, qui s'en pincher alors qu'il s'en vient avec un 2 contre 1, lui, tout ce qu'il voulait faire, c'est si juste en allié il voulait amener son défenseur de la bande.
3: Exact. Et son allié, veut, tu veux le squeezer là, tu veux l'amener sur la bande, tu veux le squeezer. Le défenseur, avant d'aller faire un squeeze, tu dois entendre ton partenaire qui te le dit. Qui est là pour te supporter. Parce que même chose, si tu t'en vas squeezer le joueur sur le bord de la bande et qu'il réussit à glisser la rondelle vers le centre, un joueur qui rentre avec la vitesse, ce joueur-là n'est pas couvert. Ou si ton non-défenseur ou l'attaquant le, le, en repli défensif n'est pas là pour récupérer la rondelle, là, tu es fait, tu te sors du jeu. Okay. Mais dans un squeeze, le premier défenseur à la ligne bleue va aller attaquer la rondelle. fait que La seconde que la rondelle franchit la ligne bleue, les autres joueurs ne peuvent pas être en avant de cette rondelle-là. À cause d'un hors-jeu. Ouais. Donc, à ce moment-là, tu sais que tu peux le squeezer parce qu'il ne peut pas passer la rondelle par en arrière. Mais
1: ça sort que je... du squeeze, mettons, au-dessus du bâton. C'est si deux contre un sur l'autre. C'est
3: là que le deuxième défenseur, mettons, présentement, avec chez Weber, c'est Victor Metté, mm -hmm. lui se doit de. Tu l'anticipes, ça. Tu le sais qu'il s'en va squeezer. Toi, tu te rapproches de lui, tu viens fermer ça et tu te mets devant le joueur qui est dans le milieu, le joueur de centre, exemple, dans la majorité des cas. qui sent bien que tu as de la vitesse. Tu t'en viens devant lui. Tu l'empêches de faire cette passe-là au joueurs de centre. Et s'il pousse la rondelle, on voit ça, les joueurs vont placer la rondelle derrière, derrière. le défenseur. Tu es le premier à sauter sur ce rondelle-là. Tu viens de tuer le 3 contre 2. Okay. Et tu donnes du temps à tes attaquants de revenir. Et s'il passe, défenseur.
1: mettons, en dessous du bâton, entre le paraton et le patin, ben c'est pour ça que tu te rapproches de ton défenseur là. pour, pour Killpock puis la sorte.
3: Tu joues un 2 contre 2. Pour ouais. une fraction de seconde, tu joues le 2 contre 2. Et en ne si laisses...
1: traverse pas deux ombres pour aller au bord. C'est ça. Deux corridors, maintenant.
3: exact. Mais c'est là que tu veux le, le, le pourcentage de chance si le joueur réussit une passe soulevée jusque de l'autre côté, encore une fois grâce à la ligne bleue. Toi tu es dans la ligne bleue, le joueur ne peut pas être déjà dans la ligne bleue, il rentre en même temps que la rondelle. Le Canadien tout a as assez de, de mobilité pour faire ça. Moi je pense que oui parce que c'est pas une question parce que de Est-ce que c'est toutes les équipes qui jouent Markov est capable de le faire puis c'est pas, pas le gars le plus rapide, c'est pas le gars le plus mobile avec mm. les blessures et l'âge, c'est normal. T'sais, il amenait beaucoup d'autres choses mais c'est dans ta façon de voir, si tu anticipes le jeu là, c'était si tout le temps à bonne place, là, ça a l'air simple c'est si tu te mets à courir un peu partout que là, c'est plus difficile. Fait que tu choisis tes moments. Puis présentement, le Canadien, on, on est fragile au niveau de la confiance ou un petit but contre ou une erreur, on se met à forcer le jeu. Puis là, quand tu forces le jeu, tu te sors de ton positionnement et tu te mets à courir. Il est arrivé des séquences hier que ça n'a rien donné, contre, mais qu'il y avait cinq joueurs du Canadien en bas de... Du top des cercles, ouais. où on forçait ou on va, on va pincher, on va s'aventurer en zone adverse pour garder le rondelle là, ouais. mais que le deuxième défenseur, lui, anticipe déjà quelque chose. Donc, on, on force le jeu parce que ça ne marche pas, on n'est pas à de compter des buts, puis des mais fois, euh, tu un, corriges là, tu fais comme un... Ouais, c'est ça. Là, après ça, tu forces un peu, puis c'est là qu'on l'a vu à L.A., on l'a vu à NAR, mais on était dans le match, puis d'un coup, ça part. c'est 1-1, il reste 13 minutes, puis d'un coup, euh, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, ça grimpe.
1: OK, dis la vérité. Tu sais, qu'on dit qui est tout le temps l'air confiant, donne un but rien qu'il l'a fait. De ce temps-là, on dirait que quand elle rentre, il n'a pas l'air découragé. Il a juste l'air dire un autre rebound. Tu comprends c'est Sa réaction, C'est pas du découragement, c'est pas du mauvais body language, mais n'empêche qu'il fait tout le temps... Sa réaction, on dirait qu'elle dit vraiment... Écoute, c'est une vraie joke ce qui se passe dans mon". On dirait vraiment la réaction du gardien but après un but, ça affecte les joueurs.
3: Un petit peu. Moi, je pense que oui. Euh, surtout Carey Price. Il, il, ça fait, il a habitué les, les joueurs du Canadien à être le gars calme. Il reste calme. Il n'y a pas de problème. ça en va scorer un. Puis tu le voyais en lui que, gars, c est, c est, ça s'est passé. Ça a été une erreur. Ouais.
1: Ça ne sort pas du repas.
3: Présentement, c'est la ben frustration. Tu là, tu, ça, tu le ressens parce que toi, tu te sens mal. C'est toi, là, le, le gars qui glissait à terre, qui a essayé de bloquer la rondelle, tu as fait des vies dans ton but ou que tu des euh, dévie sur ton bâton, elle dévie sur toi, elle t'échappe ton gars. sais t's,
1: les gars ça
3: mal, tu comme tu es fâché, mais je pense que ça représente le sentiment de tous les joueurs. Tu le vois sur le banc. La, les, les angles, juste quand tu vois la caméra qui, qui filme le banc, c'est un à un. Les gars sont, sont dans la même intensité. L'intensité, la force, l'attitude, depuis le début, d'un dernier match, en tout cas, le Canadien, ils font oh, ce ouais. qu'ils peuvent, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais tu le vois, ça devient, chaque but devient pesant. Bien. Ah non, pas encore. On pensait qu'à soir c'était fini la malchance, que à ce soir ça servirait de bord. Puis là, ah non, c'est encore ça. C'est encore la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? On, on fait tout, on essaie tout. On écoute ce que l'entraîneur nous dit, on applique le système à 100 le, euh, avec l'effort, l'échec avant. On a créé des revirements. À chaque fois que Drouin, euh, Byron, puis le à sa glace, hier, il crée une chance de marquer. C'est quoi, quoi la différence? Puis après ça, eux autres, ils partent puis ils tard. On nous manque une chance d'un côté. ils s'en vient un contre un. Tu sais, la rondelle, bang, dans le lucarne. Top note.
0: Viens not. te régler ça. ça. Ah,
3: ouais. Pourquoi Les... nous autres, on pas capables? Hein?
0: Les gars, avant de mettre fin au Facebook Live, on va faire ça dans quelques instants. Vous parliez de Carey Price. Ben, Bruno parlait de Carey Price tantôt euh, puis tu parlais de son, son body language. Tu ouais,
1: Tu sais, il fait ça, man.
0: Ça faisait longtemps qu'on qu avait pas reçu de ce genre de commentaires-là. Puis souvenez-vous, c'est y a ce même... sur Facebook, euh, un peu partout, je te dirais. OK, vas-y. Euh, vous vous souvenez quand, quand Price connaissait euh, n'avait pas atteint, n'avait pas gagné de trophée tout ça, on parlait souvent de son body language, comme ouais. quoi il avait l'air nonchalant. Oui. OK. Puis là, ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas que j'avais pas lu ce genre de commentaires là. Là, il connaît plus des difficultés, puis vous en avez parlé là. Je reçois beaucoup de commentaires des gens qui disent il a l'air nonchalant, ce qu'on n'avait pas lu au cours des deux trois dernières années.
1: Ils ne pensent pas qu'il est nonchalant. D'ailleurs, non. euh, Bruno serait content de faire cette pratique-là. Ils si sont en train de s'étirer et il y a 30 minutes de fête. Une pratique <rire> de 30 minutes, là, tu capoterais. Là. <rire> ouais, non, non. On vous rappelle, on est en direct du centre d'entraînement. OK, tu trouves-tu qu'il a l'air nonchalant?
3: Mais, il a tout le temps été comme ça. C'est là que c'est un petit peu d'avoir la, la mémoire courte. Hein, quand, quand on regarde ça, il a, il a tout le temps été comme ça, mais quand ça marchait, c'est correct. correct. Puis là, ça ne marche pas, ce C'est pas correct. Pas la, il a tout le temps été comme ça, il a été calme. Mm. C'est pour lui, c'est un peu plus facile de garder les buts que certains gardiens avec son talent, avec sa technique, avec tout ce qu'il fait. Puis, il aime ça être en contrôle, il aime ça être calme. Ça lui permet de rester. Il, est tout le temps, il a tout le temps une chance de pouvoir faire un arrêt parce qu'il ne sort pas complètement du jeu. Il reste mm. calme, il reste devant son filet. Puis ça a marché pour lui. Ça a marché euh, longtemps. On le reproché au début quand il s'était pas prouvé. Là, il s'est prouvé. On a arrêté d'y en parler. Puis on a une occasion d'y en reparler, de, de redire ça. On ramène le point qui est challenge je pense. Pas, il va tout le temps être comme ça. Hein? Lui, il sait, il sait ce qu'il a à faire pour avoir du succès. Il fait la même chose qu'il faisait quand ça allait bien. Mais Présentement, ça ne clique pas. Okay? Il, tu fais juste redoubler d'efforts.
1: De quand en fait. tu joues en avant de Price, tu ne perds pas confiance, même si tu es 2-7-1.
3: Non, parce que c'est parce tu que
1: toi, toi, tu n'as pas été avec la 2, c'est quoi? T'es es trop jeune pour avoir le go jouer avec Tommy Salo.
0: Hein?
3: Non, non, pas Tommy Salo. Moi j'ai eu... <rire> ben j'ai eu Gardino, <rire> Gard j'ai eu, ben, eu, Gard eu Rick DiPietro. <uphill> pietro, j'ai pas. n'a pas été gâté, DiPietro, Pietro pas gâté. J'ai eu uh, Rollison, Wayne Rollison, Wayne Doublewitz, Mathieu uh, Garon à Ouais. Avec Steve Mason à Philly. Ouais. J'ai pas, que... pas eu de carry price. Y en a pas, La majorité euh...
1: de ces gars-là te dire Hey, quand tu te fais passer, retourne-toi vite, ça manque un beau but. <rire> <rire> Moi, c'est ce que je dis à mes défenseurs dans ma ligue de garage <rire> quand tu te fais passer, grouille-toi, t'es enviré, ça manque un beau l'autre bord. <rire> que, hey, tu perds pas patience ou tu perds pas euh, confiance dans ton gardien quand il s'appelle carry price oh. ou quand, aussi bon qu'il peut être, quand que ça marche pas, vous perdez confiance parce que vous savez que ça peut durer une semaine, deux semaines, trois semaines.
3: Avec Carrie Price, tu ne perdras pas confiance et tu laisses faire ce qu'il a à faire. Il sait quoi faire pour avoir du succès. Il
1: l'a fait au plus Est Ce que tu haut sais en niveau, tant que goaler, tu en donnes une banane. là. Ton premier réflexe, c'est de regarder au banc. Pour voir si les gars font « c'est pas grave, il va se replacer » ou si les gars font oh, « ah, oh, attends, encore ». Je
3: ne suis pas sûr que Carry a ce réflexe-là. il, il, il s'est éprouvé à lui-même, il l'a prouvé à tout le monde. Il l'a fait là, sur les plus gros stages. Ouais. Euh, il, il sait. Là, présentement, il y a quelque chose qui ne clique pas. Il, il, il essaie, il fait un effort, mais il connaît la recette au succès. Tu sais, quand, quand tu réussis à avoir du succès, le but, c'est de te rappeler de cette recette-là, puis tu continues à l'appliquer, tu continues à l'appliquer. Puis Carey Price l'a fait au cours de sa carrière. La constance qu'il a eue est assez exceptionnelle. Jusqu'à tant que les blessures s'en mêlent un peu, ça revient bien. Mais euh, non, tu es défenseur, tu es entraîneur, tu es euh, directeur gérant. Carey Price, c'est pas un point d'interrogation. Tu n'as pas à aller cogner à sa porte. À part juste aller jaser, voir comment ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider à te libérer l'esprit? C'est une euh, chambre d'hôtel
1: parce que ton bébé pleure la nuit. il
3: ouais, y a t quelque chose dans ce genre-là que tu as besoin? Mais sinon, il tu sais qu'il qu va, qu va faire ce qu'il va faire pour revenir. concentre toi sur le reste puis il va, il va faire son
1: travail. Traînement officiel est terminé. Claude Gien a une discussion présentement avec euh, un joueur du Canadien. Je le vois pas à cause de la tête de Claude. Les défenseurs sont d'un côté à pratiquer avec euh, Jean-Jacques Dénion et tous les autres sont autour du filet d'Al Montoya à courte distance encore une fois, prendre des lancers, battre un gardien de but. Il joue au rebound,
3: ça c'est le jeu du rebound, ça c'est un, un jeu après une pratique très plaisant euh, qui, est, qui est connu partout à travers la ligue.
1: Plaisant pour qui Pour tout le monde. Le ça aussi?
3: dépend. Le gardien, quand le gardien gagne un match comme là, Montoya vient de faire un point. Et quand le gardien gagne une partie de rebound, ben habituellement tu vas avoir les joueurs qui vont lui apporter un Gatorade, le lunch, vont payer le lunch, ils vont détacher ses pads, dépendamment s'il a mis un petit quelque chose sur la ligne, mais souvent, il y a un petit pari qui se fait entre tous les joueurs, tous les joueurs sont contre le gardien présentement.
1: Ok, moi je suis tout le temps, je les vois faire ça, je connais pas les règles, je sais qu'ils jouent à ça souvent, explique-moi. Attends une minute, les gens sur Facebook, on va se quitter. Venez-vous-en sur notre page de Onjaz. Il nous explique le rebound. Puis j'ai d'autres <rire> questions euh, indiscrètes à poser à Bruno Javet. Puis David Perron euh, s'en vient. Donc, euh, venez-vous-en. Le lien est en haut du euh, post Facebook. Le rebound.
3: Oui. Un jeu, euh, un jeu bien connu. C'est ça qui. Est... Parce que souvent, ça arrive comme ça. Les défenseurs travaillent de l'autre côté. Fait moi, je n'ai été... pas pu jouer beaucoup de matchs de rebound. Je n'ai pas euh, beaucoup euh, de parties d'expérience. Mais euh, c'est un jeu euh, bien plaisant. Tu as un, un, as un tas de rondelles. Au haut des cercles, dans le milieu, directement vis-à-vis vis -vis le gardien. Et chacun tours, tu as un joueur. Aussi, tant aussi longtemps que tu fais des points pour ton équipe, tu, le même joueur va lancer la que Présentement, on a McCarran qui lance. Il peut lancer et marquer. Ça donne un point. Okay. Et tu as le droit à un retour. Comme là, il a manqué le filet, la, la rondelle a été frappée, la bande derrière le but. Ça vient de donner un point au gardien et on change de lanceur. Euh, le, le joueur qui va... Mais lui, il n'est
1: pas éliminé, il reste là.
3: Il va tirer. Euh, Mais McCarran, non, tu fais juste une rotation. Fait que tous les gars se sont tassés de 1 à gauche. Et ils se tassent de 1 et bientôt, ça va être comme là le prochain. Là, c'est Mitchell qui lance. Si Mitchell manque son coup, après ça va être Galchenia. Okay. Mais là, tu lances. Et souvent, ce que les gars vont faire, c'est que tu vas essayer de lancer pour un rebound. Comme là, lui a essayé de lancer pour marquer, il manque le filet, c'est un point pour le gardien. Ce que tu vises, c'est qu'une fois que ça frappe le gardien, les joueurs ont le droit de récupérer la rondelle, se faire une passe et de marquer. Sur le rebound. On sur juste le retour. Ils ont le
1: droit à une passe. Sinon, le gars prend, peut prendre la rebound et tirer sans faire la passe.
3: Oui, tu as okay. le droit à une passe, mais tu peux, tu peux essayer de, de tirer. Mais si la rondelle... Aussitôt que la rondelle frappe les bandes, dans le fond, tu sais, s'il y a un retour qui va trop loin, qui va frapper la, la bande dans le coin, la rondelle est morte, c'est un point pour le gardien.
1: Mais Poteau et euh, le gardien... Si
3: la rondelle reste devant, c'est en jeu. Tu as le droit à une passe et un retour. Dépendamment des gardiens, si tu, se, tu lances, il y a un retour... Euh, McAaron récupère la rondelle la passe à Gallagher lance encore mais Montoya fait l'arrêt mais il y a encore un retour Je... tu as le droit encore tu continues okay. jusqu'à temps que Montoya prenne le contrôle de la rondelle fait que pour certains gardiens ils vont y aller un peu à l'extrême comme ça pour d'autres gardiens tu as le droit à un retour parce que là c'est assez euh... Fais-moi pas ouais, ça. vous êtes assez
1: là. Les gains ça finit combien?
3: C'est une partie de 10 c'est le premier à 10 puis il faut que ça soit par deux points fait que là, je, je, on n'a pas le score, c'est pas écrit au tableau. J'aimerais bien ça qu'il y ait quelqu'un qui marque le score <rire> au tableau. On est, est rendu. Là. <rire> on, va de, on va
1: radio et télédiffuser les games de Bree-Bomb avec le pointage puis euh, Pierre de la description. Ce serait drôle pareil. Ouais. Max Paccherity se présente comme lanceur.
3: Là, Philippe Dano qui pratique euh, Déviation. qui donne la croix, les déviations. être à l'aise dans le gardien. Puis c'est lui qui était tantôt en, en, en conversation avec Claude Julien. On va le voir devant le filet, je vais un avantage numérique et. Il va y avoir beaucoup de lancers, beaucoup de rondelles vont venir vers lui.
1: On va augmenter son rôle.
3: Et c'est tellement important le rôle d'un joueur devant le filet. Ça peut ah. faire la différence sur un avantage numérique. Ça rend des petits lancers inoffensifs qu'un gardien devrait arrêter. Très dangereux parce qu'il trouve une façon tout le temps de les, de les remettre en jeu. Quand tu as fait des billets, le gardien ne peut pas contrôler. Il y a des retours où ça rentre. Euh, J'ai eu la chance de jouer avec Ryan Smith. Mm. C'était le son spécialiste devant le filet. Et à chaque
1: pratique... Il n'y a plus de dents non plus, mais... Il
3: n'y plus... <rire> a pas de visière à rien. Mais à chaque pratique, il demandait... Puis on avait Marc-André Bergeron dans le temps, qui a un lancé exceptionnel. Et euh, ça devait être là, de 50 à 100 rondelles euh, à la ligne... sur le coin de la bande de la ligne bleue, dans le centre et dans le fond. fait que c'était 150 à 300 rondelles, je dirais. Les défenseurs, il fallait qu'on prenne des tours. Parce qu'un défenseur s'épuisait à essayer de lancer les rondelles pour que lui les fasse dévier. Fait que souvent moi j'attendais après Marc André. Marc André commençait tout le temps, faisait ses lancers. Après ça moi j'embarquais, j'en faisais jusqu'à temps que le bras veuille plus lever. Puis il y un autre défenseur qui embarquait. Puis lui il demandait tout le temps des lancers frappés, et le plus fort possible. Il dit inquiète-toi pas pour moi. Il aimait ça que le fait qu'on essaie de lancer haut, dans... parce que tu sais des fois dans une pratique, il y a un gars devant le filet, tu fais attention, tu lances pour oh, lui. Oui, oui. Il dit dans un match tu n'as pas le temps de faire ça, lance pour scorer, moi je vais m'arranger.
1: Combien de fois tu l'as poigné?
3: quelques fois. Mais je faisais quand même attention. c'est Ryan Smith, puis euh, j'ai 20-21 ans, euh, je faisais attention quand même. Là. il me disait, bon. fais ce que tu veux, mais gars, je, je faisais attention. Mais c'est arrivé euh, plusieurs fois qu'il ça faisait dévier lui-même dans les culottes ou dans les épaules, dans les épaulettes. Ou... Mais euh, donc, c'était bon. impressionnant. Lui, j il regardait tout. Là. Il se torsait pas. Il la voyait venir, puis il, il faisait dévier. Euh, il avait pas peur de ça, c'était l'importance que ça peut avoir pour un avantage numérique. C'est fou.
1: Louis Williams sur notre page 11 euh,
0: tu, tu me devances, mon homme.
1: Et voilà, Bruno Gervais, méchant ajout aux intervenants du podcast. Il explique, sans, il explique ça en profondeur, les aspects techniques du jeu. Il rend ça tellement simple à, à comprendre. Merci,
3: Louis. Et Je vais euh, te donner ton 5$ tantôt. Et Jean-François
1: en <rire> disant oui, le podcast devient meilleur de jour en jour. Merci, Bruno, de nous rendre meilleurs de jour en jour. <rire> non, non, mais c'est vrai. Écoute. Euh, on comprend, les gars, des, on avait Guy Boucher, on comprend qu'on ne peut plus l'avoir à chaque semaine comme on l'avait avant, mais on avait Guy Boucher, on a David Perron à chaque semaine, euh, Alex Burroughs, les sénateurs, ne veulent plus qu'il nous parle à chaque semaine. Euh, fait que quand on est capable de placer quelqu'un comme toi, comme euh, eric Bélanger aussi, qui fait un succès quand il passe, euh, vraiment cool de, de, de vous avoir euh, sur le podcast. Ouais,
3: toujours un plaisir. 2-7-1.
1: Ouais. Tu as vécu ça souvent avec les Islanders
3: ça? c'est chiant. <rire> <rire> C'est
1: bon. comment le feeling?
3: Il est pas bon le feeling. Il est pas bon. On n'est pas passé. Puis euh, es déjà dans un trou. Tu sais, as déjà dans ta tête, un
1: trou. tu. Euh, premièrement dans ta tête, quand tu joues beton, pour une équipe qui est pas bonne, tu dis-tu On joue au hockey mais on, on sait qu'on fera pas une série. Et ma autre question, c'est quand c'est rendu 2-7-1, déjà là tu dis-tu, de toute façon, le savait on ne les fera pas.
3: C'est cas par cas, mais moi, non. Puis, dans la majorité, dans la chambre, ce qui se passe, là, avec la parité qu'il y a dans la National, nationale, tu arrives au camp de sélection, tu as beaucoup d'espoir. Toutes les équipes ont bon, des nouveaux joueurs, certaines additions, il y a des bons jeunes qui arrivent. Tu crois hein, le fait que ça va être une bonne saison, ça va être l'année, tu vas faire les séries. Puis, tu entre l'année, euh, mettons, quand on a fait les séries en, en 2005 puis euh, l'année en 2006, il n'y a pas une année que je t'arrive et je disais, ah oui, cette année, on est dans les séries. Puis, l'année d'après, ah oh, non, on n'est pas dans les séries. Tu les deux années, tu te présentes et tu y crois, puis tu sais que, que tu peux te rendre en série. À 2-7-1, en début de saison, non, tu ne penses pas que c'est fini parce que tu y crois. Et, et Surtout du côté du Canadien, on regarde la, la situation du Canadien, il euh, y a beaucoup de frustration parce qu'il y, y a beaucoup de matchs qu'on pense qu'on aurait pu être dans le match, même remporter le match, on n'a pas regardé de marquer. Tu sais, moi, j'ai fait, fait une déclaration à, à New York une année, C'est un peu la même, euh, la même, le même scénario Puis les, les mêmes questions venaient. J'ai dit, là, ce qu'on est en train d'organiser, c'est de sacrifier une chèvre dans la chambre juste pour euh, faire une espèce de rituel et enlever la malchance et re retrouver les dieux du hockey qui vont nous aider, qui vont être de notre côté. C'est un petit peu ça, parce que c'était le sentiment qu'on avait. On n'était pas capable de marquer des buts. Bon, Tout le reste, c'était super. L'entraîneur rentrait dans la chambre, et je, je sais pas si ça a été le quoi mais je pense que Claude Julien peut arriver ce matin et avoir un discours positif.
1: Comme quoi? Vas-y, compte-moi ton coach, j'aime ça au bout.
3: Le, le processus est là. Tu sais, ce qui se passe dans le match, souvent, les gars, les entraîneurs vont mentionner, on laisse faire le pointage, on se concentre sur la façon de jouer. Mais là, là présentement, la façon, là, le processus, il est là. Les gars, l'intensité. Pachoretti, hier, il a démontré, il a démontré. De, moi, j'ai adoré le match, Max a Encore shot, je pense. Hein. Shot, les mises en échec. Et jusqu'à la fin, c'est 4 à 0. C'est facile à lâcher, c'est facile abandonner Alors, tu te fais hué. Il y a toutes sortes de, toutes mm -hmm, sortes de mm -hmm. choses qui se passent. Le, encore le pied dans le tapis, de continuer, de continuer. Et ça, ça va finir par payer. C'est de, de garder tes gars mordus au système, mordus à ça, mordus à l'effort, mordus à ce que tu fais, va finir à pay à, par payer. C'est ça qui est dur. Parce que les autres, tu sais, tous les matins, là, ils prennent la, le journal, la feuille de papier, ou habituellement, dans toutes les chambres, tu as le classement. Euh, dans le cas du Canadien, moi, je ne le mettrais pas à jour. Je le fasserais, j'attends c'est pas ça, on ne va pas se concentrer là-dessus. » Parce que les stats sont pour ceux qui les ont. j'attendrai
1: que ça revienne plus
3: éventuée. On va se concentrer un match à la fois. Il y a toutes sortes de façons d'essayer. Il de... faut que tu gardes le focus sur c'est un cliché, ça. Mais la façon de garder ça un match à la fois, c'est que tu donnes des missions ou des objectifs individuels à chacun de tes joueurs de match en match. Parce qu'un meilleur effort et que chaque gars joue mieux individuellement va faire que tu as une meilleure équipe. Mais, c'est des niaiseries. Comme exemple, euh, tu dis à Pachoretti, euh, je veux que tes jambes brûlent à la fin du match parce qu'il faut tout le temps que tu sois en mouvement. Il... Tu un avantage numérique, là, je trouve qu'il est un petit peu statique. Il y a un très bon lancé, mais présentement, il n'est pas capable de, 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 de le décocher d'une partie vraiment menaçante. Les, les autres équipes, le force est un peu plus à l'extérieur, ce qui rend le travail plus facile aux gardiens. Fait que je veux cinq lancés là, à l'intérieur des deux points de mise en jeu dans la zone adverse, là, puis en bas de ces points de mise en jeu, là, dans l'espèce de petit trapèze vrai, là, très ben... menaçant, Va, fait que là, s'il pense à ça, ben, il, va, il va aller se placer là un peu plus souvent. Puis tu okay. lui dis là, t'es tout le temps, on arrondelle, part, décolle. Tu sais, tu lui donnes un peu plus de lousse même, puis tu lui donnes cette mission-là individuellement. Okay. Tu as une mission du désordre. Vas-y, je je, je, Non, non, mais je veux que tu,
1: tu veux-tu rester... Je, je veux faire une conversation de boys avec euh, David Perron. Je t'avais dit tantôt, David Perron, c'est un des intervenants les plus populaires sur notre podcast, sinon le plus populaire. Euh, puis on le rejoint tout de suite au téléphone. Salut, David... Salut Martin, ça va bien? Ça va bien, je suis de Bruno Gervais, euh, l'homme qui a joué pour Tommy Salaud chez les Islanders de New York.
3: <rire> <rire> Salut David, Je pas joué, j'ai pas joué Salut Bruno, ça va bien? Ouais, ouais, <rire> taquin, oh, oui, oui,
1: toi? J'ai le taquine. il a joué pour des excellents gardiens de but. Euh, écoute, euh, première question, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, euh, Bruno. Euh, on a vu ça, je pense, sur le compte Twitter des de... Knights de Las Vegas. Il y a un nouveau joueur qui patine sur la glace euh, du côté des Knights, sous la supervision de David Perron. C'est le fils de David Perron. Deux ans qui donne ses premiers coups de patin sur la patinoire là-bas. On aurait besoin d'un pro scout, David. Comment il va ton gars?
5: <rire> il va super bien. C'est quand même intéressant de le voir. En glace justement, il commence à être très pressé sur ses patins, à marcher sur un tapis. C'est lui qui va aller sur la patinoire. Honnêtement, ça fait spécial de dire. mais À chaque fois que je l'amène à l'aréna, il voulait tout le temps mettre mes patins. Puis sur, il y avait des petits patins que son gars il avait utilisés. Donc, il m'a passé, je euh, pense, deux ou trois semaines. Puis, depuis ce temps-là, on était deux ou trois fois sur la patinoire. À euh, chaque fois, c'est la, la crise quand c'est le temps de partir. Donc, euh, c'est quand même drôle de voir ça aller parce que euh, je pense que de notre côté, là, on sait qu'on n'aime pas ça de faire tout ça en tant que droit Puis, surtout pas un enfant de même. Ça vient vraiment à lui, de lui. C'est quand même drôle de
1: voir ça. C'est cher. Puis, est-ce qu'à Vegas, une chance de marcher sur ça était là parce que des patins, ce gros là là pas pas facile à trouver <rire> à Vegas? <rire>
5: non, je ne sais pas comment ça marche. Là. Je euh, J'aurais pu faire le papier de la même grandeur euh, au Québec mais je n'avais pas été à Vegas donc ça a bien tombé euh, que, que lui en ait acheté
3: mais pour ton dos je pense je, je te souhaite que ton gars soit capable de tomber sur le vaisseau très bientôt moi j'ai vécu la même chose avec mon plus vieux euh, à Berlin il y a deux ans puis commençait la même chose après les après les pratiques puis euh, il aimait tellement ça. Mais au début, c'est ça. Il tombe, t'es relève, il tombe, t'es tu T'es tout le temps les bras, t'es tout le temps penché. des nouveaux À la risques. fin de la pratique, j'allais <rire> voir le trainer. <rire> Aide-moi un peu, je suis barré dans le dos. Mais euh, c'est tellement c'est tellement ouais. le fun, ça.
5: Ouais, c'est des bons moments. Puis c'est exactement ça. Moi aussi, mon dos, là, mes jambes, on dirait, <rire> euh, ça travaille d'une façon différente. Si on n'est pas du tout. la main, okay, euh, c'est quand même drôle. Puis... Euh... Mais les moments sont tellement magiques là, que ça faisait un an et demi qu'on était là. On se promenait à la on faisait le tour d'en avoir voir la zambonie, des choses de même. Euh, puis le bon il va puis la grosse crise, comme ça, on est juste arrivé puis on le reparti. Donc, euh, euh, c'est drôle à voir, puis pis... euh, j'ai beaucoup de passion pour le hockey, j'aime ça. puis je crois sincèrement avec euh, un enfant, tu ne pousses jamais ça. Donc, euh, je suis content que ça vient de lui.
1: Non, puis historiquement, on connaît toutes les histoires en glace qui t'es arrivé euh, plus jeune, David, tu fallait te sortir de l'aréna puis tu te sauvais avec ta poche de hockey parce que tu voulais jouer au hockey. D'après moi, la bombe n'est pas tombée de l'arbre.
5: <rire> non, non, je pense que là-dessus, t'as bien raison. Euh,
1: la semaine passée, quand on, on s'est laissé, allais jouer deux matchs contre Saint-Louis, ton ancienne équipe, et contre les Blackhawks de Chicago. Si je t'avais dit tu vas ramasser quatre points sur quatre, pas sûr que tu t'aurais mis ton hypothèque là-dessus. Euh, un, tu dois être content. Puis comment ça s'est passé, les matchs?
5: Euh, ben contre Saint-Loup, on est fait devenir, on a trouvé le moyen de gagner. Euh, on a eu gros des finitions des, des en première période, donc ça a changé gros de momentum. On avait euh, six lancers au plus après une, une période. Je pense qu'il y en avait 15-16 de quoi de Je m'en rappelle plus les statistiques exactes, mais pas loin de tout ça. Euh, le feeling était pas vraiment excellent à rentrer ensemble que 3-0 pour l'autre équipe. On a essayé de se retrousser les manches. C'est une excellente équipe. Euh, puis on a trouvé le moyen de gagner le match il y en a des des matchs dans une saison qui ne jouent pas bien puis les bonnes équipes normalement trouvent le moins de gagner puis contre Chicago je pense qu'on a joué une excellente partie on a réussi à limiter Thames Thicain à avoir beaucoup de chances de marquer donc ça a fait une grosse différence puis je pense qu'on voulait vraiment prouver qu'on était capable de jouer contre une bonne équipe parce que justement contre Saint-Louis on avait un peu plus d'annivers. puis de notre côté je pense que notre force c'est qu'on continue à croire qu'on on n'est pas une bonne équipe, euh, on, on veut travailler fort ensemble, puis on, on, on est conscient que ça peut tourner du jour au lendemain à, à une série de pincettes, donc on essaie de continuer de la, dans la bonne voie, puis de mettre les efforts. J'écoutais Bruno un peu là, qu ce qu'il disait sur The and puis je pense que tous les joueurs en général ont donner des, des objectifs, là, plus euh, au jour le jour, à court terme, puis vraiment des choses individuelles qu'on peut travailler qui peuvent être bonnes pour l'équipe en bout de ligne.
3: David, moi, pour les, pour les partisans, là, OK, est-ce qu'il y a une surprise pour toi? Tu y a t des joueurs que tu connaissais un peu moins? Euh, parce que, t'sais, t'sais, tout le monde s'est retrouvé à Vegas avec une, une histoire un peu différente. Et y a t des joueurs pour toi que, là, qui vraiment t'impressionnent, que tu n'avais pas entendu le, le nom même avant, ou que tu n'avais pas eu la chance de voir jouer ou jouer contre, et que là, tu arrives à Vegas, puis tu réalises à quel point euh, c'est un grand talent, puis pour eux, c'était vraiment une belle occasion de, de pouvoir le démontrer à tout le monde.
5: Oui, ben c'est sûr qu'il y a tout le temps des joueurs que tu une perception différente de eux quand tu joues contre, que, quand tu joues avec eux. Puis, euh, pour moi, là, Derek Anglin, euh, je suis vraiment impressionné de lui. Là, euh, évidemment, c'est un gros bonhomme. Il, il est physique. Puis, il peut se battre. Mais je pense que c'est un défenseur plus que ça. Il est quand même très solide défensivement. Puis, même jusqu'à date, là, il y a 4 ou 5 points. Donc, en tant que défenseur, défensif, c'est excellent. D'un autre côté, William Carrier. Un québécois, il joue à Buffalo, je n'ai pas joué beaucoup contre c'est un jeune. Puis j'étais impressionné laissé son insect de travail, comment il, il est fort sur la rondeur, dans les coins, il joue de la bonne façon. Euh, il amène de l'énergie au gars, pis euh, honnêtement, là, je pense que je pourrais faire le tour de la chambre euh, justement par le fait qu'on a une perception très différente de tout, tout et chacun là, de, de, de tous les joueurs dans la ligne nationale jusqu'à temps que aiment match joue avec eux autres Puis euh, tu vois des choses euh, positives là, que je ne pensais pas qu'ils faisaient avant qu'ils un en tous fait les soirs.
1: D'ailleurs, euh, par là de tout de, de ces joueurs-là qui surprennent, euh, vous avez habillé un quatrième gardien de but en Oscar Dance, qui, encore une fois, vous avez gagné. Là, si lui se blesse, la rumeur veut que c'est toi qui mets une grosse puis et tu vas gagner pareil. Ça se peut-tu? <rire> <rire>
5: hey, regarde, il faut trouver le moyen. C est ça qui est... Je pense que euh, depuis le début de notre, de notre saison, euh, c'est vraiment ça. Là. Regarde, Fleury jouait avec sa... son niveau de jeu. C'était incroyable souvent est arrivé, tout le monde n'était pas sûr comment qu'elle allait réagir. C'est la même chose de son côté. Puis euh, là, regarde, euh, c'est la même chose pour Dance. Là, Il a joué une, un très bon match contre Chicago, une des meilleures équipes de la Ligue. Puis, encore une fois, là, on, on sait que de notre côté, là, il va falloir euh, continuer notre travail avec acharnement de, de jour en jour dans les pratiques. C'est une conversation je dirais, que là, il y a eu avec euh, quelques-uns des plus vieux hier, justement, pour être sûr que... Ça ne descend même pas de, de un niveau parce que si, si ça descend euh, à la euh, je pense que ça peut revirer de bord assez vite. Puis de notre côté, on est, on est très conscient de ça. Une
1: année de jouer à la maison?
5: <rire> oui, de ça, il nous reste un, un match. Après ça, on va euh, sur la côte est. Ça va être spécial. Premier voyage euh, sur la côte est pour l'équipe. Euh, pour finir ça à Toronto, Montréal, en back-to-back. -back. Donc, euh, je pense que de notre côté, les Québécois, on est super contents de retourner à Montréal. Puis, euh, je pense que les gars, ça va être fun. Là, on, on a fait quelques activités en ville pour, euh, pour se mettre davantage euh, des choses à même. Mais là, d'aller sur la route d'avoir avoir des super ensemble, euh, loin un peu de tous les, les spots des les familles, puis on va ça va être le fun.
1: Um, quand tu regardes. Euh... Ah, tu je l'ai posé la question à Bruno tantôt, je vois deux secondes. Là. Lui, il jouait pour les Islanders avec Tommy Salo Dinette. J'ai dit qu'avant même que la saison se commence, je t'étais qu'un. <rire> Garde <n> <rire> Avant même que la saison commence, il n'y a pas grand monde qui mettait les handeuses dans, dans, dans la course. Fait que je disais, tu commençais la saison en disant, ah, crème, on ne fera pas les séries. Puis maintenant, tu commences comme le Canadien 2-7-1, puis tu fais Bah, on le savait de toute façon. Tout dans une équipe d'expansion, je présume que tout le monde devait avoir des attentes assez basses. Merci. Maintenant que vous avez ce départ-là, là, dans votre tête, involontairement, ça se dit -tu, On va leur montrer que même si on était en expansion, on est capable de rentrer en série.
5: Je pense qu'individuellement, on a tout de quoi là. Il y a une équipe qui nous a pas protégés. Puis euh, il y a une équipe euh, en Vegas qu'ils ont choisi, Donc euh, on joue tout avec un peu euh, euh, de mon côté là, certaines émotions. J'aurais aimé ça rester à Saint-Louis. Euh, puis garde, je n'ai pas été protégé. J'ai aimé ma saison comment ça a été l'année passée. Mon rôle avec l'équipe. Euh, Vegas m'a choisi. Donc euh, j'essaie de d'être un leader ici, de vraiment augmenter mon niveau d'un cran parce que oui, j'ai plus de temps de glace encore que. Là, bien des situations que j'arrive peut-être même avec Saint-Louis cette année avec le retour de Sobocca des gars de même euh, puis de mon côté il n'y a pas une saison que j'ai approché là, en fait je ne veux pas faire les séries cette année je me rappelle même à, à ma première année d'avant avec Saint-Louis euh, on avait un très bon début de saison puis parce que tous les gars on, est, on est dans les séries finalement on a fini 13e, 14e dans l'ouest donc euh, euh, je pense que ce pas une, une bonne mentalité nécessairement à avoir de dire on ne fera pas les séries mais je, même, je te l'accorde quand même qu'une équipe d'expansion, c'est pas facile. Puis on est content de notre début de saison, mais c'est pour ça qu'on se garde une petite gêne et on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire encore.
3: Euh, David, moi je t'amène un peu à en, en dehors du hockey à l'extérieur. Oh, j'aime euh, ça. C'est
1: un ancien joueur qui demande <rire> un joueur actif. Attendez. Non, oh.
3: mais j'ai eu plusieurs amis qui ont fait euh, l'expérience euh, Hockey Wives. Et euh, j okay. je vous ai vu, là, comment ça a été pour toi? J'aimerais ça que tu me racontes euh, cette expérience-là hey, un je peu. -tu pas à TV? Je ne le savais <rire> même pas, David, ta
1: barouette.
5: Ouais, non, c'est ça. Regarde, euh, je n'ai pas vraiment été impliqué euh, tant que ça là-dedans. Puis euh, C'est quoi que, justement, je ne voulais pas comme euh, laisser ça de, de son côté. Hein, là, Parce que euh, je pense qu'on a assez de caméras euh, puis de, de micros dans notre face durant une, une saison de hockey. Que, euh, pour vrai, j'étais très satisfait de de, de, de mon rôle dans cette émission-là, puis j'ai respecté ça euh, qu'elle ait choisi de le faire, mais en même temps, comme je te dis, je pense qu'on a beaucoup de responsabilités déjà, puis ça peut donner une belle ouverture aux au gens de voir différentes euh, facettes de la vie des, du monde, mais euh, encore une fois, là, je, je pense que c'est plus euh, ma réponse. Euh, euh, J'aime bien ça, le, le spotlight qu'on a là, au niveau du hockey, mais je suis bien satisfait aussi de ma vie privée et des choses à mettre. Donc ça, euh, c est... C est, je pense que C'est ma
1: réponse de ce côté-là. En Il fait, je m'abonne à des postes réguliers <rire> ou des postes de sport. Je ne savais même pas, David. <rire> hey, y a qui qui a le plus de fond? Vas-y, vas-y.
5: ouais non, c'est ça. Regarde, moi, ça, ça c'est un autre côté. Là. Euh, je regarde beaucoup les matchs de hockey le soir. Là, justement, le soir avec mon fort on s'achète avec un, un, un peu de popcorn, on, on, on regarde les matchs de hockey, mais à part de ça, là, durant l'été, j'ai même pas le temps de la maison à Magog. J'essaie de passer plus de temps à l'extérieur. Euh, J'habite sur le lac euh, à Magog, donc euh, j'adore mon temps là, à l'extérieur de la aussi, euh, autre que le hockey. Puis euh, la télévision, j'essaie de, de me garder plus loin de ça, possible.
1: On pense pareil, mais la question se pose quand même. Est-ce que c'est elle ou c'est toi qui a plus de followers sur Twitter? <rire>
5: <rire> je pense que c'est moi, ça. Ça, c'est définitif, mais euh, regarde, c'est drôle, parce que Toileux, tous les, les, les médias sociaux, c'est quoi j'ai été très impliqué euh, dans, dans début ça a commencé en 2007-2008, j'adorais ça. Puis je vais t'avouer de plus en plus, je trouve comment que ça va, là, ça, ça prend vraiment un peu trop de place dans la vie de tous les gens. Euh, je pense que dans, dans les deux dernières années, là, même sur Toileux, sur Facebook, j'ai été pas mal moins actif. Euh, puis je respecte aussi les gens qui sont... Euh, tu sais, c'est vraiment une, une belle place pour que les jeunes peuvent tu suivre sais, le, leur athlète euh, professionnelle, les acteurs, peu importe, euh, euh, les gens qui veulent tu suivre sais, pour avoir plus d'informations sur eux autres, mais des ben, fois, je trouve que ça prend euh, un peu... Tu un, 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 un peu trop d'exagération dans, dans tout ce qu'on fait. C'est comme si on ne peut pas aller euh, euh, jouer au golf à quelque part et mettre ça sur euh, sur là des choses à même. Tout le monde euh, on a, une, on a une expérience... Euh, inoubliable, soit en famille, soit entre amis. Puis la première chose qu'on pense, c'est de vouloir le mettre sur les réseaux sociaux. Donc euh, j'essaie un peu de, de prendre une, une petite distance pour, euh, pour ça. Puis oui, d'un fois, ben je vais en mettre moi aussi, c'est normal. Je
3: suis tellement
1: d'accord. Hein? Ouais. Au
3: lieu de vivre le moment, au lieu de, de juste essayer d'avoir le plus de, hey, de, de, avec... de tweets ou de likes.
1: De... T'es <rire> avec du monde, tu te rends compte que tu as passé une heure avec eux, puis tu te rends compte que sur l'heure, il y en a passé 20 minutes, ces médias sociaux à poster, répondre des affaires comme ça. Tu ah. dis, il ah, bah, quelque part m'amener je peux être assez intéressant. Là. Tu dis aux
3: autres que tu étais ici, mais dans le fond, tu n'étais pas là vraiment. T'sais, t'sais. Exact.
1: exact. Euh, David, tu as affronté les Blues de Saint-Louis, ton ancienne équipe. Euh, Est-ce que c'était pareil comme quand tu étais pour les Harlers ou euh, les Ducks ou tu as joué contre ton ancienne équipe ou c'était différent parce que c'était pas un échange, étais, on t'avait pas protégé pour l'expansion?
5: Ben, c'est sûr que ça, ça fait plusieurs fois que je joue contre des blues, euh, dans différentes équipes. Euh, <rire> et oui, c'est tout le temps spécial de voir les gars qui jouent contre, t'arrives dans le coin, une petite en échec, des choses de même. T'arrives au fait <rire> ça suivant, Puis là, hey, comment ça va, c'est-tu correct que j'ai coup sur le poignet, ben, j'ai vraiment donné un, un, un bon coup de patron sur le poignet à stasler, un coup en repli de défenseur. C'est un <rire> des gars que j'ai apprécié le plus dans, dans l'équipe. Euh, je m'en suis même pas rendu compte, c'est comme ça s'est fait naturellement, j'ai essayé de, j'ai enlevé une chance de marquer, finalement à la hauteur, c'est même pas la rue mais je voulais vraiment euh, être tick en là pour être sûr qu'il il euh, n'aurait pas pu euh, avoir la chance d'avoir le retour des choses de même. Euh, Puis le, le jeu suivant, j'ai parlé, c'est du correct, c'est frappé vraiment comme du monde. Là, J'ai rien senti, tu m'as poigné sur le gars, c'est bien correct. Es, c'est des petites choses de même, mais euh, aussi En sachant que la présence suivante, on va jouer aussi euh, intense l'un contre l'autre. Puis euh, c'est des moments de même qui, qui fait que c'est drôle qu'on s'en parler. Euh, pendant plusieurs années, là, des choses en main.
1: C'est drôle que tu dis ça. Hier on avait Derek Brassard en entrevue, Puis il disait que la pire expérience de sa vie c'était d'avoir joué contre les Rangers en série. Et les Rangers avaient eu le mémo. Personne doit te parler à Derek Brassard pendant la série. C'est weird pareil, hein?
5: Ah ouais, non, pour vrai, j'aime ai... pas ça vraiment jouer contre les gars que je connais, moi j'aime mal. on dirait que euh, l'autre équipe elle, elle, elle a eu un peu d'émotion contre moi. Puis si, si on dirait que c'est trop mes amis, euh, j'ai de la misère à jouer de euh, la même intensité contre. Donc, euh, je suis très satisfait là, Si on, si Vegas on fait des séries, qu'on joue pas contre les Blues de Saint Louis, ça va faire bien mon affaire.
1: En plus, une bonne idée pour toi, tu tiens que les toughs. Fait que, tu t'aimes bien que ça, des Pietrangelo, c'est un pan de mur. Euh, tu viens de dire Engelen, après moi, tu arriverais deuxième, si de toi. <rire> <rire> ouais,
5: mais bien que ça, c'est un des bons. On a vu son, son combat euh, de cette semaine. Ça euh, a un autre justement là. Je serais devenu là, un des joueurs. Je dit, plus plus joue compte avant que de jouer avec lui. Euh, je vais jouer avec les Docs, c'est devenu un de mes meilleurs amis dans l'équipe. puis euh, Justement, le premier match que j'ai joué contre, je n'ai pas regardé une fois du, du match. Après le match, je disais, hey, ça me fait pas ça, jouer contre des gars que tu connais, ça paraît hein? <rire> <ça> paraît Justement, <rire> je voulais pas t'en regarder parce que si j'allais dans le coin avec toi, je vais être sûr qu'on joue intense. Puis que, euh, après le match, ben on se tournera la page là-dessus, mais c'est des choses à main que, on dirait je me sens pas confortable.
1: C'est vraiment hâte euh, ce que tu racontes. Puis, je sais pas, Bruno, si toi tu l'as vu, le, le Superman Punch de Biaxa. <rire>
5: Écoute, <rire> il a fait un GSP
1: de lui, David. <rire> tu as-tu en envoyé un texte, au moins?
5: Oh oui, c'est ça. J'ai envoyé un texte euh, cette journée-là. Euh, J'ai trouvé que a super bien joué contre Montréal. Tu sais, J'avais regardé le match, je euh, pense, la, la semaine d'avant. Euh, puis Je suis content pour lui. que là, il s'en vient un peu plus dans les vieux de la Ligue. Ça fait longtemps qu'il joue. Je pense même qu'il a été out scratch un, un match au courant de la saison. En début de saison, bien, moi, c'est un gars que j'apprécie beaucoup c'est euh, un gars qui est extrêmement fort dans le gym en glace Puis euh, son style qui est, est sur la patinoire noire là, en tant que père de famille, il est incroyable avec ses enfants donc euh, c'est le fun de voir ça qu'un gars peut, peut jouer de même au 5 ans sur la patinoire noire et être aussi correct en glace
1: Wow. En tout cas, le Superman Punch, euh, cherchez ça sur Google, les gens, là, si vous l'avez pas vu, là, en patin, un Superman Punch. Il va partir à...
5: une mode. C'est sûr qu'il y a quelqu'un
1: d'autre qui s'essaye avec ça, c'est sûr, sûr. Dans le
5: temps,
3: avec Carcillo, qui assiait ça. il commençait tout le temps avec un... un... Il faisait semblant qu'il allait prendre ton chandail, mais il commençait avec un jab, un peu même chose, sauter de la gauche, juste pour te surprendre, ce pas fort, mais tu faisais le saut, puis après ça, il rentrait avec sa droite. C'est un, un, un autre, autre style. Vrai. Hey Dave, je dois savoir, j'ai vu un A sur ton chandelier lors des matchs, je me trompe pas, hein? Right?
5: Oui, moi, ouais, juste euh, sur la route, je euh, suis juste un hein, des deux sur la route, moi, pas à la maison. OK. J'ai <rire> pensé Un, un ça guerrier, un guerrier, sur... ça <rire> Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Oui, c'est ça, je te vois exactement. Je voulais savoir. Exactement. Oh, genre, vas -y, vas -y. Je pense qu'on a un match contre Colorado. Excuse, Bruno. On a un match contre Colorado à, à la maison, mais on va porter de la première fois nos, nos chalecks de la route. Euh, à la maison donc à force je peux me permettre d'être les deux
3: si je veux. <rire> c'est bon. bon. mais c'est ça un peu je veux le savoir. C'est avec un nouveau rôle, tu sais quand tout le monde, il y a des gars que, comme tu mentionnais tu n'as pas été protégé, il y a certaines places que ce soit des échanges, tu sais, c'est un nouveau départ pour tout le monde. Quand tu arrives dans une chambre comme ça, tu sais que tu es un vétéran, tu as beaucoup d'expérience dans la ligue, de l'expérience en séries éliminatoires. Est-ce que ton approche, est-ce que as, tu peux apporter dans le vestiaire à d'autres jeunes, à d'autres joueurs, est-ce que ça a changé un peu? Est-ce que c'était ta chance? Tu sais, c'est un nouveau départ pour toi. Est-ce que c'était ta chance un peu d'appliquer de, des choses peut-être que tu ne faisais pas à Saint-Louis parce qu'il y avait déjà dans le temps le Bacchus, Pietrangelo, les, les autres leaders, donc tu pensais, étais un peu plus silencieux. Puis là, tu arrives à, à Vegas et tu te dis, tu dis quoi, c'est ma chance, c'est quelque chose que je vais amener à l'équipe?
5: Oui, effectivement. Puis je pense que le plus important, c'est de, de créer une culture qui va prendre beaucoup de temps, là, des, des semaines, des mois de, de passer ça de la bonne façon parce qu'à Saint-Louis la culture était déjà implantée, donc il n'y avait pas grand chose qui se disait dans, dans, durant un, un match que ça va moins bien. On sait tout qu ce qu'on a à faire pour revirer la situation de force. Donc même un paquet un petit n'y n'avait pas beaucoup de choses à dire. Euh, Puis on arrive ici justement, là, juste un petit exemple du dernier match. Notre avantage numérique est sous depuis le début de la saison. Notre unité en, en particulier euh, va pas si bien ça, on n'a pas marqué de but euh, depuis le début de la saison. Notre unité commençait à bien aller. Puis notre apprenant nous parle de, justement d'une sortie d'onde qu'on qu veut essayer. Finalement, on va sur la patinoire, les gars on fait tout à peu à notre façon. Ça ne marche pas, on retourne au match. Lance la période, je dis on gars, je ne comprends pas, l'appreneur nous parle d'une sortie d'onde. Je parlais à les gars de notre unité. Puis on n'a même pas essayé de le faire. Euh, on a tout essayé de faire la façon. Sainement, euh, on arrive en troisième période, puis Marcelo, ce sur le prochain avantage numérique, euh, justement. Donc, est, on, a, on a vraiment appliqué le plan qu'on devait faire, puis on marque un but en plus. Donc, c'est intéressant, puis c'est des petits moments de même, oui, que je vais essayer de m'impliquer pour, euh, pour vraiment, là, euh, de petit à petit amener la culture de la bonne façon dans l'équipe.
1: Wow, c'est dommage intéressant. Je présume que ça, par exemple, tu euh, en guillemets, sorti publique devant tes coéquipiers, tu ne peux pas faire ça à chaque match non plus, sinon le message sera plus bon, hein.
5: Ben, non, mais c'était pas non plus extrêmement négatif. C'était juste, genre, de, okay. de vraiment parler aux gars. Hey, c'est quoi qui se passe, les gars? Genre, comment ça? qu'on on parle d'un plan suivant. Que peu importe ce quoi, le plan, faut juste être tout sur la même page puis l'appliquer. Puis, euh, surtout quand c'est l'entraîneur chef qui, te, qui vous demande de faire de quoi. Puis là, on est trois gars sur cinq qui décident de série puis il y en a deux qui ont comme décidé de, de faire de quoi de, de différent. C'est bon. ce euh, qui ne donne aucun succès. La rondelle a été deux, trois fois dans qu'au fond de la passe noire, on a voulu recommencer. Encore une fois, on fait pas de la bonne façon. Puis justement, ça nous a prouvé quand les cinq, ont fait le, le plan qu'on qu était demandé de faire. Mais on marque un but. Donc, c'est intéressant de voir quand les choses vont.
3: Tu as bien fait. Tu as très bien fait. Tu sais, des fois, c'est un peu ça la différence. et C'est le défi pour Gérard Galland de savoir quand... Interrompre, quand s'impliquer, et quand, quand se laisser se aller se les joueurs, ben oui. les gars vous autres, il y a une espèce de, de période de feeling un peu, c'est apprendre à connaître les gars, apprendre à savoir qui va être un peu plus vocal, qui va parler juste une fois de temps en temps. Ben, et, bon. et là, comme un vétéran, tu le vois que tu es, es sur l'avantage numérique, tu sais qu'est-ce que tu as pratiqué, tu sais que ce n'est pas appliqué. Mais peut-être qu'à une ben, ben. autre place, tu es silencieux parce que tu te dis Ah, lui va le dire ou les gars vont s'en rendre compte. Non, mais là, pas. tu te dis non, non, si on veut partir du bon pied ou continuer sur cette lancée-là. J'interromps tout de suite, euh, je vais tout de suite faire un commentaire, puis comme Dave vient de le mentionner, il n'y a pas besoin d'être négatif, là, tu vas pas engueuler tes gars, non, tu vas juste bon à, le poser la question Hey, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Puis, On sent la même pas.
1: C'est bon. Et tu dois une petite dernière avant que je te laisse, David? Oui, bien oui, vas-y. Euh, ça fait partie de l'actualité. Euh, je veux savoir, est-ce que c'est une distraction? Euh, on a entendu dire que Sergachev avait eu l'autorisation que son agent puisse parler à d'autres équipes pour euh, peut-être une transaction. Est-ce que ça devient une distraction? Est-ce qu'on comprend pourquoi il veut avoir une transaction de son côté? Euh,
5: ben c'est pas une distraction de notre côté. Là. Euh, on a fait... Je euh, pense que notre directeur général il a été très clair en début de saison, même... Euh, avec tous les mots qu'il a fait au courant d'été. Regarde, euh, justement, aujourd'hui, Jason Garrison, sur waivers, une euh, nouvelle équipe d'expansion, on est conscients qu'ils vont avoir certaines petites choses de même, euh, de, de différents. Puis, euh, du côté de, de Chipachev, euh, son camp d'entraînement était juste correct. Euh, son début de saison, ben là, justement, il a... étant donné que son camp d'entraînement a été correct, bien, ils l'ont euh, envoyé comme sur papier dans la Ligue, dans la ligue américaine. Puis après ça, ils ont donné une chance, ils ont joué trois matchs, ils ont score un but. Euh, mais mais le niveau de jeu de la KHL est différent de la Ligue nationale. Puis pas juste côté talent, là, tu le vois qu'il y a beaucoup de talent. C'est plus euh, les, les, les petits détails là, de, des cycles de travail euh, sur l'échec avant. Euh, c'est vraiment l'exemple primaire que j'ai qui vient en tête. Souvent, en échec avant, c'est pas le premier attaquant qui met de la pression sur le défenseur, qui va causer un, un revirement. C'est le deuxième, c'est le troisième, c'est peut-être même le défenseur qui va aller pincher un coin de la bande en bout de ligne, euh, qui va qui va soit faire un réveillement, après ça on va pouvoir faire un attaque. Puis si tous les gars travaillent pas ensemble à, à, avec beaucoup d'efforts pour justement causer ces revirements là bien, on, on passe beaucoup plus de temps dans la zone défensive. Puis je pense que c'est des petits détails de même. que En, en crochet, c'est différent. Je pense que les gars attendent plus en zone là que la rondelle s'en vienne à eux autres. Versus qu'au niveau de l'année nationale, c'est sur des chocs avant, Ça, Toutes les chances que tu as offensivement sont basées sur le travail, donc euh, je pense qu'il y a des choses à... C'est soit un ajustement de sa part ou c'est quoi qu'il n'a jamais joué de même qui qui réussira pas à s'ajuster puis euh, de son côté, bien, on comprend aussi, euh, côté personnel c'est pas évident pour lui, il parle pas beaucoup en anglais sa famille ne parle pas en anglais il signe un, un gros contrat pour être un des joueurs primaires d'équipe puis euh, de son côté, lui il dit qu'il n'a pas la chance de, de se trouver. Donc, euh, on comprend aussi pourquoi euh, soit qu'il veut retourner en Russie, soit qu'il veut changer d'équipe ou euh, avoir sa chance ici. Mais avec notre début de saison, c'est difficile de, de pouvoir lui donner une chance euh, autant qu'il qu espère. En
1: tout cas, moi, je vous le dis, les gars, après un podcast de même, là, moi, je pousse très fort pour un show. Euh, je t'en ai, euh, ai parlé aux deux, d'ailleurs. Je pousse très fort pour un nouveau show RDS. <rire> Je, je tiens ta chaise au chaud mon David prends ton temps quand ta carrière oh, je... est finie
3: non, encore plusieurs années
5: David profite-en profite-en <rire> merci Bruno puis merci Martin regarde euh, c'est tout le temps de parler avec vous autres. puis euh, regarde euh, je vais garder ça en paix ça c'est ça, ça
1: t'es bien fait mon chum les gens là, sur notre messagerie là, ils aiment bien ça de t'entendre puis il y en a qui ont de la peine parce qu'ils disent qu'on aurait pu signer cette tabarouette-là de David Perron entre autres Julien qui passe les commentaires. prends soin de toi puis bon match euh, cette semaine puis on s'en jase la semaine prochaine Bien sûr. Merci, les boys. Bonne Bye. journée. Bye. Ça, là, tu prends ça, Luc, ce podcast-là, tu l'enregistres, on l'envoie à ses médias sociaux, ben on dit, c'est ça, un podcast. Bonne <rire> écoute. J'aime ça. Christique, c'était le fun. Quand vous êtes mis à parler là de tes... Euh... Mais pas grave, je me souviens là, de quelque chose de précis. Mais... Avec David? Ouais, c'était tellement… Bien, même avant, là, tu sais, quand on t'expliquait la sortie, les gens commençaient à dire à quel point comment tu l'expliquais bien pour le défenseur tout ça. Après ça, tu es un ancien joueur qui rentre avec un joueur.
3: Là, là, c'est intéressant, ça. Tu sais, c'est un vétéran, puis tu as toutes sortes de vétérans, tu as toutes sortes de leaders dans une équipe de base. Puis là, il part d'une place où, tranquillement, tu fais ta niche. Fait que s'il y en a deux qui parlent déjà beaucoup dans la chambre, puis toi, tu es habitué de parler… Si t'arrives et t'es un gars qui veut parler dans la chambre, ça va accrocher. Fait que là, tu prends un peu plus ton trou. T'sais, ça se dessine, ça, à travers les équipes. On dirait qu'il mm. y en a un qui va être le rôle de, un peu plus dans la chambre. Mettons, avec un, un deuxième qui va le supporter. Et après ça, en as qui vont être un peu plus euh, les travaillants, dans le gym, etc. tout le monde a sa personnalité bon. qui vient se mouler ensemble pour l'équipe. Fait que c'est ça, c'est pour ça, des fois, tu, tu réalises pas que quand t'enlèves une pièce, même ces si gars, ce 10 buts dans son année, c'était une grosse pièce du Costaï. Investir, Tu hey, ne remplaces pas par un gars qui en score 20, c'est pas assez. fait que euh, Mais là, de fait que tu arrives, c'est un nouveau départ pour tout le monde. là, là Au début, tu bon, mais ce n'est pas comme tu arrives une nouvelle équipe. Tu peux aller voir un des gars que tu connais un peu et dire il sait comment ça marche ici bah, ben, Lui, il fait ci, il fait ça. Puis... Non, non, tout le monde est dans la même situation. Les trainers, tout le monde, tout le monde, c'est nouveau. Donc, salut, c'est quoi ton nom Comment ça va Moi, j'aime ça avant le match. Avoir un Gatorade euh, puis une vitamine C dans mon dans, sur ma, à ma place. Il y a des gars qui sont de même. À chaque place, des années ça prend des années à bâtir. Pis à Vegas, ils ont la mission de le faire très rapidement pour être compétitif en partant. C'est tous des petits détails. Oh non, pis le pis fait David,
1: on s'est parlé souvent. C'est sûr qu'au début, il était sous le choc de Saint-Louis. Ça ne le tentait pas. Là. Là, je le soupçonne d'aimer ça. Lui, c'est sa dernière année de contrat. D'après moi, là, même si c'est une équipe de pension, mon feeling, je pense pas qu'il a envie de partir.
3: Regardez pas comme ça
1: c'est plus facile à aimer de tout ce qui se passe t'étais à la maison
3: tout va bien mais c'est vrai que ce, que ce que Gérard Galland a dit, là, il, est, il est présentement, là, il est serré, il revient dans la chambre, parce que c'est dur, ton équipe en perd deux, c'est plus mais facile de rentrer. Revenu, il n'était euh... même
1: pas revenu dans la chambre, c'était Perron qui avait discuté avec ses gars de en disant « on ne l'avait mmh. pas à Christy sorti de zone
3: mais ». Mais il faut qu'il laisse, faut qu il faut qu'il laisse la place, mais des fois, tu as quasiment le goût d'en perdre une ou deux juste pour rentrer et les ramener à leur place. Il faut continuer le travail parce qu'ils n'ont pas la marge de manœuvre. T'sais. Eux autres, là, ça va être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le tapis. Puis c'est comme ça qu'ils vont battre, puis ils On va arrêter de dire surprendre, qu'ils vont battre des équipes là, parce que là, ils sont respectés dans la ligue. Oh oui. Fait que, pour continuer ça, c'est dur de rentrer 7-1 de rentrer. Hey les gars, ou bien siffler puis casser ton bâton d'une pratique parce que tu veux les garder au corps de taux. C'est pour ça qu'il faut que ça vienne des joueurs. Il faut, faut que tranquillement, les joueurs... puis le, David l'a fait. Anglund uh, l'a fait. Uh, il y a différents joueurs qui, qui embarquent et qui en prennent aussi sur leurs épaules. Ils comprennent que maintenant, c'est ça mon rôle avec l'équipe. Des petites choses dans la chambre, des, 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 à l'avantage numérique, à désavantage numérique. Un gars qui ne bloque pas un lancé. T'sais. À chaque équipe, tu savais un petit peu qui, qui, qui te tenait honnête, qui, qui te gardait honnête. puis Ici, à Montréal, tu en as. Il y en a qui sait que c'est comme ça. Ça n'a pas besoin d'être fort mais tu bloques pas un lancer parce que tu t'es pas dans la ligne de tir puis n'as pas vraiment fait l'effort pour revenir là c'est pas tout le temps l'entraîneur de te dire ouais. hey qu'est-ce que tu fais là l'entraîneur même des fois va prendre une seconde de plus pour regarder autour laisser la chance d'aller ouais, veut... le voir tu t'as bon. pas besoin de dire hey je, je t'aime
1: pas à face puis non non non, non refais pas ça d'ailleurs euh, je, je participe à l'émission du matin à TSN Radio le matin et euh, ils reçoivent ils, étaient, ils sont supposés recevoir les lundis Jordy Ben je souviens, Luc, qu'on était supposé de passer l'entrevue de Jordi Ben euh, sur nos zones. Avec la situation du Canadien, Jordi Ben n'a pas appelé. Le Canadien gagne mardi. Jordi Ben appelle mercredi matin et donne l'entrevue à TSM. Il a raconté que quelqu'un du coaching staff est venu entre la 1 et la 2 à Lyme. Tu sais quand ils sont sortis en foie à Lyme, hein? Puis euh, Le discours c'était, Il n'y a pas un joueur du Canadien avec qui j'ai joué ben non, je peux pas dire ça parce que ça, serait, ça dirait que c'est Kirk Muller. Mais ça faisait juste dire, le message c'était, c'est inadmissible de porter ce chandail-là puis de jouer de la façon que vous l'avez fait. Ça ne représente pas le chandail que vous mettez. Fait ils ont essayé de, 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 de le cuisiner pour savoir si c'était qui le coach. Il n'a pas voulu dire. Mais tu sais, tu Stéphane Wait, Je penserais pas. Si tu Jean-Jacques Daniel Je ne vais pas faire ça mais des fois c'est là la... que ça surprend c'est ouais. là que ça surprend quand moi j'ai l'impression que c'est Kirk Mother il gagné une me... coupe capitaine tantôt là, pendant qu'on jasait, le Kirk Mother on vous pas un tabrasseur. Je te l'ai pointer Kirk Mother il était habillé en habit civil la pratique est fini. lui il est changé il est douché puis il est venu rencontrer Victor Metté sur le bord de la, de la bande qui était le dernier à faire Dover sur la patinoire Metté puis je sais pas je sais pas c'est quoi la conversation de Mais mais sais, les encouragements est absolument. le gars il est changé il est prêt à partir chez eux là. puis il vient rencontrer le Kid à moins qu'il ait affaire de venir vivre chez eux <rire> parce qu'il est à l'hôtel encore là. Mais je sais pas. Moi, ça me dit juste que c'est des, des gestes comme ça. Perron, ce qu'il a dit. Si c'est Kirk Muller dans la chambre avant le, le, pendant la game d'Anaheim, c'est des signes comme ça que tu te dis, regarde, il y a du leadership. Puis j'espère pour les fans qui écoutent et qui aiment le Canadien que le Canadien va tourner ça de bord.
3: Oui. C'est le classique. C'est le cliché, c'est plate, mais d'y aller un match, un match à, à la, la fois, fois. tu sais, mais c'est là que tu, faut que tu gardes ta concentration et ton focus sur le prochain match. Tu peux pas parce que la seconde que tu te mets à regarder le classement, c'est déjà pesant. Puis okay. là, là c'est là que les petits détails, les petites missions, individuelles, que tu viennes ajouter ça à ça, que les gars prennent des responsabilités sur leurs épaules. Quand tu gardes une ligne ensemble, là, mm. ils se parlent, ils voient que ça ne marche pas, ils voient. Fait que là, ils ont le temps de se parler. dis tu sais quoi, on va rentrer, on va essayer de rentrer à gauche, nous autres. On veut que Byron rentre avec la rondelle plus. Mettons, Drouin, Byron, ouais. Leconen. OK, tu as Leconen, tu gaucher à droite, reviens dans, dans, dans l'enclave on va essayer de te glisser pour relancer sur réception. Fait que là, tu travailles là-dessus, tu l'essaies une deux fois, trois fois. Puis là, ça devient comme ton objectif de réussir ce jeu-là. Là, tu te concentres là-dessus. Puis le fait que toi tu travailles fort et tu te concentres là-dessus, ben, ça a ton équipe au bout de la ligne. tout à fait contre un but. Mais C'est ben, là que c'est dur de rester patient puis de rester concentré là-dessus quand ça va mal. Parce que là, les trios vont changer. Pis, là, tu ne tu, tu, tu vas pas bien. Tu sais plus quoi faire au marqué. Tu fait as des affaires que tu n'as jamais faites. C'est pas ça. Il y a une raison pourquoi tu t'es retrouvé dans la ligne nationale retrouvé pour le Canadien. Il y a des choses que tu fais bien, t'amènes dans ton équipe. Concentre-toi là-dessus. Concentre-toi ce que tu peux faire au prochain match. Ouais, une petite victoire contre les Rangers. Là, tu partit.
1: sais que moi, je te jaserais ça euh, encore pas mal, mais si on fait ça, tu vas être en retard entre deux matchs, puis moi, j'arriverai jamais ça arrive. Non. <rire> on
3: va y aller avec le trafic s'installe. J'ai deux ponts à faire.
1: <rire> <rire> C'est sûr que j'y vais pas si jamais euh, on n'arrête pas. Mais regarde, j'aurais continué ça euh, toute la journée. Bruno, encore une fois, un énorme merci. Euh, comme ils disent au baseball, au baseball tu l'as sacré le sais au bord de la clôture. Tu d'accord avec ça, toi, Luc?
0: Absolument. Ben oui. Certainement. Donc quelque
1: chose.
3: Tu sais, Kenzie, c'est Peanuts mais... and Cracker Jacks. C'est disent. Bring me some non, non, Peanuts and Cracker, cracker Jacks. jacks. Tu avais, avais le mot de la fin. C'était le mot
0: parfait. <rire> hein. Que rajouter? Que rajouter? Bonne fin de semaine. Bon <rire> week-end.
1: Merci bon. beaucoup d'avoir été là. C'était bien le fun. Puis on espère que Kenzie va gagner samedi pour. Changer un peu l'ambiance quand on fait euh, ces genres d'émissions-là. Mais aujourd'hui, on a eu du fond, On n'avait pas tombé trop dans le négatif. Ah ouais, tout ça, euh, là. Ouais. Je pense que les gens ont quand même vu que le Canadien avait essayé quelque chose hier. ben Pas essayé quelque chose en particulier, mais ils ont eu 40 shots.
0: ouais puis euh, par rapport à Price, il y a eu beaucoup de commentaires, mais c'était euh, on en a parlé en ouais, pas trop haineux. Non, non, c'était pas trop haineux du tout. Puis c'était surtout euh, qu'il n'est pas tout seul là-dedans. Ah. Euh, Puis, même si on avait Jonathan Quick, j'ai lu ça à un moment donné. Là, je pense que c'est euh, Big Joe qui écrit ça tantôt. Là. Même si on avait Jonathan Quick qui a la meilleure moyenne présentement à 1,88, on se corrait pas plus. Ben c'est ça, t'as pas de but. C'est l'essentiel des commentaires qu'il y a aujourd'hui. Eh bien,
1: euh... Mitchell, il y avait 5 buts dans 5 simple game l'an passé.
0: <rire> Avant, sa <blessure. rire> Avant sa blessure.
1: All right, Luc, un gros, merci Bruno ça encore ça une ça. fois. Hey, soyez prudent. Hey, euh, tu 20 fais en deux matchs, qu'est-ce que tu fais aussi aujourd'hui
3: euh, 3,60 et le match des sénateurs ce soir.
1: Sénateurs qui jouent un 2 en 2 Oui, contre, contre les
3: Devils. Oh, oh Jersey. les Devils, c'est ouais. bon
1: ça. Je veux voir Will Butcher.
3: Oui, Butcher, Nico Isher. Oui, OK. Très bonne équipe, les Devils. C'est pas les Devils euh, <rire> avant, là. Non, ils patinent. Énormément, oui. L'échec avant, la rapidité, euh, c'est très beau à voir. Puis ils ont joué un petit tour au Sénateur la dernière fois à Ottawa. Fait que j'ai bien hâte de voir.
1: OK. Ben, je te regarde, c'est sûr, à soir. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Luc, pour la semaine. On se rejase lundi pour une autre édition de On jase.